1: foundation of my career. Would you
0: feel Está no ar mais um Arte Cínicas! E hoje eu estou muito feliz porque nós vamos falar sobre um, um dos diretores que eu acho que para todo mundo aqui no podcast está na lista assim, do top 10 de diretores favoritos. Né? E é um, um cara que está chegando com um dos poucos filmes lançados aí em 2020. E é um filme que chama muita atenção já pela sua premissa. Hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre David Fincher E claro, eu estou muito bem acompanhado Aqui nesse podcast O um cara que é especialista no assunto Que é meu amigo Renan Ramos
1: Olá Luiz é, Espero que está à altura Não é fácil falar do Fincher Diretor muito, muito perfeccionista né? muito, muito exigente Muito estudioso um talentoso, é, acho que essa conversa é uma conversa muito boa hoje.
0: E claro, temos aqui o retorno de, de um cara super importante para esse podcast, e é um cara que assistiu o Seven e sabia desde o início o que estava dentro da caixa, meu amigo Ícaro Padilha. <risos> <risos>
2: <risos> boa, Luizão, um prazer estar de volta, fico feliz depois de uma semana corrida falar de cinema, principalmente porque a gente vai falar não só de um filme do David Fincher, mas vai conseguir relembrar... Filme, um filme muito importante na história do cinema, que é Cidadão Kane, né?
0: Exato! Você já deu a deixa pra gente falar sobre o filme que a gente vai falar hoje. Qual é o filme que a gente vai falar hoje, Renan?
1: É o mais novo lançamento, David Fincher, né? Estrelado pelo Gary Oldman. Filme chamado Mank, que teve o roteiro do... Do pai de David Fincher, né? O pai de David Fincher fez o roteiro do filme antes de falecer. E o Fincher dirigiu esse filme é, lançado pela Netflix, então é o nosso tema de hoje.
0: Mas antes da gente chegar no Mank. Eu queria que a gente repassasse aqui a carreira do David Fincher. né? Era um negócio que a gente estava muito empolgado para fazer, desde quando a gente começou o podcast. A gente não, a gente tem que fazer um episódio sobre o David Fincher. E eu fiquei tipo, ah, espera aí, galera, deixa o lançamento, deixa o lançamento, que aí a gente pode fazer esse episódio sobre o Fincher. Chegou a hora. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esse grande diretor que é o David Fincher. de falar do Fincher, a gente tem que falar de uma safra de diretores que vieram dos clipes musicais né a galera que começou ali na publicidade e que foi galgando é, status até receber a grande oportunidade de começar no cinema, né? Então, é, o David Fincher vem da mesma leva do Spike Jonze, do Paul Thomas Anderson, até mesmo do Ridley Scott que veio antes dele, que é essa galera que, que trabalhou com muitos músicos antes de realmente começar a fazer cinema, né? O David Fincher lá no, nos anos 80 e começo dos anos 90, ele fazia muito videoclipe para grandes músicos assim do, do mundo musical, né? Para Madonna, clipe para Aerosmith, é, para Billy Idol, pro Iggy Pop tipo, gente grande, ele chegou a fazer clipe pro Michael Jackson, velho. até que ele recebeu o convite pra uma grande franquia da Fox né, que foi Alien, ele fez o, o dirigiu Alien 3, que é tipo a primeira bomba da franquia Alien né, que não é culpa do David Fincher diga-se em passagem, porque até hoje ele tem raiva desse filme, porque meteram muito o bedelho, né, ele não teve o corte final do filme, alteraram muito antes de chegar no cinema, e a partir daí ele decidiu que ele, pra ele dirigir um filme ele queria ter um corte final, ele queria que o o filme fosse 100% dele, né?
1: É, Luiz, eu, assim, confesso que eu não não sei muito bem sobre o processo que foi de produção do Alien 3, né? o David Fincher chegou no, no terceiro filme da saga, então, assim, realmente não sei dizer, eu, eu sei que foi um filme muito editado, isso eu sabia, mas eu não sei, assim, o quanto, o quanto disso foi é, apenas de exigências do estúdio, ou, ou alguma opção do Fincher por conta disso, diversas criativas, não sei, mas, assim, é estranho demais que um diretor que a gente que gosta tanto, né? E o diretor... Que, tô... que claramente tem um gosto cinematográfico muito bom... E filmes excelentes começou com essa bomba aí. Eu sou muito fã da franquia uhum. Alien, mas é ao mesmo tempo é uma franquia meio triste de lembrar, né? Porque, assim, tem muito mais filmes ruins do que bom na franquia. É, o, o primeiro e o segundo são incríveis, mas aí o terceiro é uma bomba, o quarto é um lixo também. Tem essas, esses spin-offs que o Ridley Scott fez agora, agora no século XXI também. E é realmente um filme horrível é horrível. Filme muito ruim. E, e eu acho ainda, ainda bem que ele não foi é, cancelado por isso. Né? não não resumir o David Fincher é isso ele já voltou com o segundo filme que foi que é um dos melhores dele então ele se recuperou três isso. anos depois já de uma muito boa.
0: Isso, é, exatamente. Ele lançou o Alien em 92, que foi um fracasso, né? É um dos filmes mais odiados da galera que é fã de Alien. E, tipo, ele ficou revoltadíssimo, né? Porque nem teve o corte final do filme. Ele, na verdade, nem esperou o filme ser concluído. Ele teve tantas divergências com os produtores que ele saiu antes do filme ficar pronto. Ele disse, ele largou de mão, tá ligado? Não, termina de montar essa merda aí. Eles só botaram o nome dele, porque pra ele o filme não é dele, tá ligado? Uhum. E aí, três anos depois, ele não... Se deixou abalar por isso, né, por esse começo de carreira tão fatídico e lançou o, o filme que é provavelmente o, o, o melhor dele até hoje, né, considerado por muitos a, a obra-prima do, do Fincher, que é Seven, filme magnífico com o Brad Pitt e com o Morgan Freeman filme de psicopata que acabou se tornando um, um uma marca registrada, assim, do, do Fincher, né? Ele, ele gosta de trabalhar esse tema do, de, da psicopatia nos filmes dele, né? E já traz um, um, muita coisa que virou marca registrada do Fincher também em termos de estética, né? Então, esse é sempre esse tom que, que remete ao neo-noir, é uma estética mais sombria, o, de mostrar a podridão da humanidade, né? Um controle muito grande de, de câmera o tempo todo, uma fotografia que sempre mescla um pouco do esverdeado com amarelado, sabe? É um, uma tônica que, que se repetiu em quase todos os filmes, não digo todos, mas quase todos os filmes do Fincher, né?
1: É um filme de assinatura dele, né? Já no segundo filme a gente fica bem bem claro mesmo quem é o David Fincher. a Partir daí é um bom é um bom filme para exemplificar quem ele é como como cineasta. Acho que tira sempre o melhor dos diálogos das cenas, né? Os diálogos de Seven são muito fodas. Acho que ele, ele, ele sempre constrói muito. Acho que sabe o que eu penso do Fincher assim, o Seven como ele é construído para aquele final, sabe? Ele constrói muito bem para aquele final muito massa. Mas o, o filme não não fica só nisso, sabe? Não é só um filme que tem aquele final impactante, foda, como ele vai construindo isso, é, e outros filmes que ele trabalha com esse tema de mostrar o lado ruim das coisas, o pior lado toda a construção dele é muito boa de ver, sabe, é um filme que você, você aproveita as cenas até chegar naquele final bem inesquecível do Seven, mas que, que a construção realmente é perfeita, eu adoro a maneira como ele lida com os diálogos, parece que sempre tem um peso muito foda, os diálogos no, 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 no filme do Fincher, não fica só na, nas cenas chocantes de um psicopata, de perseguições isso, ou de revelações e tudo mais, mas os diálogos carregam muito um peso nos filmes dele. E servem Seven realmente é o um filme de assinatura dele. Um filme de assinatura E foi o primeiro filme dele que eu vi. Nem sabia que era do Finch ainda. O meu conhecimento de cinema é um pouco limitado na época, mas é, é, dá pra dizer que é o um filme de assinatura dele. É, eu acho que a minha sensação
2: também foi, foi essa de ter assistido o Seven, porque eu não conhecia muito nada de cinema na época, e lembro que foi um filme que me chocou muito, né? Logicamente, o cara lembra daquele final icônico e tal, mas o Finch ele conduz de uma forma que não fica aquele, aquele thriller policial manjado, né? Eu gosto muito de como ele... ele... Ele trabalha personagens também o Fincher, né? Porque você tem aquela dualidade do Red Pitt e do Morgan Freeman ali, né? O cara mais amargurado, outro cara mais empolgado, mais assim mais jovem também. Eu gosto muito dessa dupla no filme e temos um grande grande vilão também né, na história do cinema, infelizmente interpretado por um cara que foi bastante escroto, né? Se mostrou muito escroto no, no futuro mas também um filme de, de personagens icônicos, né?
0: O que a gente não pode reclamar nesse filme é das atuações, né? A gente tem o Brad Pitt ali o, no auge da carreira, Morgan Freeman em uma de suas melhores atuações, e o Kevin Spacey, né? Malfadado Kevin Spacey, também entregando uma das, maior, uma das melhores atuações de sua carreira. Com certeza um dos melhores vilões do, do cinema, né? Que é o John Doe, que é esse, esse cara enigmático, que ninguém sabe por que, que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, né? mas que ele tem todo o seu senso é, moral e tem as suas, suas razões deturpadas pra fazer tudo aquilo ali. Pra quem não sabe, o Seven, é que aqui no Brasil ficou Seven, ou sete crimes capitais, é justamente esse policial novo que tá chegando é, na cidade, que é o Brad Pitt, e ele é chamado pra fazer uma parceria com o Morgan Freeman, eles seriam parceiros, e o Morgan Freeman tá, tá justamente num momento oposto da vida, né? É o cara que tá prestes a se aposentar tá cansado, não tem mais aquele brilho no olhar que ele tinha quando era mais jovem, quando ele começou na força policial, né? É um cara que já viu muita coisa, que já largou mão de muita coisa, não tá mais tá mais nem aí pra salvar as pessoas, ele só quer mesmo se aposentar e pegar o beco, né? E aí isso começa a mudar quando eles começam a investigar esses casos de, de mortes em série, e todas elas são baseadas em um pecado capital, né? Então você tem a gula, a vareza é, e por aí vai. Cada assassinato é, é mais impactante que o outro, né? Na, na, na forma que é mostrado E quando a gente conhece a pessoa que tá por trás de tudo aquilo... Fica a, ainda mais impactante, né? A atuação do Kevin Spacey é muito impactante. E quando a gente vê o que tá por trás de tudo aquilo... O senso dele, de, de, de por que ele começou tudo aquilo... É que o filme mostra a carga filosófica dele, né? A carga psicológica também. É, então, assim, é um filme de muitas camadas. Para a gente se aprofundar mais a gente teria que dar spoilers aqui, o que não é o que a gente uhum. quer fazer. Então, o que eu só posso dizer é que é um filme que precisa ser assistido por todo mundo, velho. É, é tipo e é o tipo de filme que é muito acessível. Eu acho que qualquer pessoa que assistiu vai dizer, caralho, esse filme é foda, velho.
1: Luiz, é um filme que ele acaba sendo... Ele é muito tridimensional, não é? Não, não são só os policiais achando psicopata que... Que é simplesmente tratado como uma pessoa louca que mata, né? Aquela coisa meio que incompreensível, uma loucura assim tal. É louco, é ver o policial matar. Mas fica uma coisa muito tridimensional. Então a gente a gente gosta daqueles policiais a gente conhece eles a gente fica íntimo das motivações de cada policial momento que eles estão passando né? toda a questão é, jovem do Brad Pitt a esposa dele então mais mais amargurado do Morgan Freeman então fica uma coisa tridimensional não é só aquele good cop bad cop o cara louco é, é desenvolver é, o mistério do serial killer né quebrar esse enigma aí mas fica uma coisa muito interessante mesmo porque é, a gente Gosta, a gente se relaciona com aquelas pessoas, a gente vê lados deles. Então, eu acho que a espinha do assalto do filme tá aí mesmo, porque hum, não teria graça a gente saber ver aqueles assassinatos, ver aqueles mistérios, se a gente não se importasse, né? Com o que tá acontecendo? Ou se aqueles personagens unidimensionais, tipo, essas franquias, não é? O, esses filmes assim que a gente conhece, que é só um lado do personagem mesmo e pronto, mas a espinha do assalto tá em a gente se importar e a gente querer saber mais sobre os personagens, né? Tanto o Morgan Freeman e Brad Pitt como o próprio Kevin Spacey mesmo.
0: É, e a gente acaba descobrindo mais pra frente que, na verdade, eles estão muito mais envoltos nos planos desse psicopata do que eles pensavam, né? E a gente só se importa realmente com isso. Porque a gente conhece muito bem os personagens, as motivações, o que cada um deles pensa, o momento da vida em que eles estão. Então, realmente, isso é muito bem desenvolvido e faz muito sentido para a história que o filme está querendo contar ali, né? É, eu acho bom ressaltar que o Finch não parou de dirigir clipes nesse, em, em, em todo esse meio, né? Após o, o Alien 3, ele continuou dirigindo clipes para outros músicos. É, após o Seven, ele também dirigiu alguns, já foram menos, né? Mas aí, em 97, ele fez o filme Vidas em Jogo, que eu acho um filme menor dentro da filmografia do Fincher, mas é bom destacar aqui, né? É um filme interessante também com o Michael Douglas e o champagne, mas eu acho que a gente nem nem deveria ficar tanto nesse filme porque eu acho eu, eu realmente não acho um dos melhores do Fincher, eu acho que eu acho que o que veio depois é muito mais interessante porque logo após ele fez uma adaptação do um livro do Chuck Palahniuk que é o Clube da Luta, né? Que aí é apesar do Seven já ter chamado bastante atenção quando foi lançado, eu acho que o Clube da Luta foi o filme que alçou o Fincher ali para as pessoas prestarem atenção nele, tá ligado? caralho esse cara aqui ele é muito autoral, né? as pessoas começaram a perceber que existem, existiam coisas nos outros filmes dele que se repetiam nesse, que ele, é, em termos de estética, como eu já falei, e começaram a perceber que existia um autor ali por trás daquele diretor, né? não, não só um, um diretor formulaico e, e contratado pelo estúdio, mas alguém realmente é, é engajado em, em constituir um, um, uma estética como artista. né? E o Clube da Luta é um daqueles casos em que eu acho que o filme é até melhor que um livro, porque é um filme que se aproveita muito da linguagem cinematográfica para contar a história, né? Você tem, por exemplo, existe um elemento do personagem do Brad Pitt que ele é, ele trabalha como projetor em cinema, em sala de cinema, né? Então o filme se aproveita muito às vezes inserindo imagens entre um entre entre um take e outro, né, você tem aquele efeito equity, né, cortando assim, porque é justamente o que ele faz no trabalho dele pregando peças, né, na, nos rolos do, do, dos filmes e também a gente tem até o, o filme em alguns momentos queimando, né, você vê a, a tela como se estivesse queimando, como se a gente estivesse tendo a sensação de estar assistindo um filme que ele tá com defeito, né? Então é, é, é o tipo de coisa que não daria pra fazer num livro, mas o Fincher aproveita muito a linguagem cinematográfica pra fazer isso e encaixa muito bem na narrativa. Encaixa muito bem até na proposta do Chuck Palahniuk, pra quem lê o livro vai, vai entender. E é muito legal. É, 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 tipo, pode não ser o melhor filme do David Fincher, mas eu acho que é o, o filme que ele tá solto, tá ligado? Tá explorando muita coisa ali. E eu acho, eu acho um filme incrível também.
2: É, eu acho que uma das grandes características características do David Fincher, é que ele consegue criar um clima de curiosidade muito grande, velho, nos filmes dele, e Clube da Luta é mais um, acho que David Fincher foi um cara que eu fui assistindo aleatoriamente na vida e depois descobri eita, esse filme é dele, velho, também, porque eu não conhecia tanto de cinema em si, e Clube da Luta foi outro filme que me chocou muito, velho, justamente por essa, esse que de você assistir, e ficar tipo, rapaz, o que tá acontecendo na mente desse cara? O que é que pode estar, tá? o que é que pode, pode vir a ser o desfecho disso aí? E eu acho que o Finch ele domina muito isso. E que bom também que ele não ficou marcado em si com esses plot twists, né? Porque esses dois filmes que a gente falou tem finais realmente icônicos, mas ele é um filme que a gente vai falar muito, talvez seja o meu preferido lá na frente dele também, que é zodíaco, é não necessariamente ele cria um clima de tensão para te chocar no final, sabe? É, a construção, às vezes, você não precisa de um desfecho em si tão, tão surpreendente, mas a trajetória do filme de, de tensão vale bastante, velho. E Clube da Luta, acho que é um dos filmes mais... É, justamente nesse ponto de curiosidade forte do, do Fincher, velho. Você vê aqui você vê um, uma degradação assim, mental... Fala muito sobre essa crítica, né, sobre o consumismo em si. Enfim, é um filme que eu pego até tuas palavras, Luizão. De... Acho que quem gosta de cinema quem assiste esporadicamente vai gostar e vai ficar chocado, assim,
1: sabe? É, Clube da Luta, acho que é um dos filmes mais legais do, do Finch, sabe? É Quando eu falo legal, não é no sentido que os outros não são, ou que seja o melhor do Finch, que eu não acho que seja... É, realmente não acho que seja. Mas é é uma história que tem uma, uma pegada diferente, né? Por ter um, um humor diferente, né? Tem um humor ali, mas por ser uma coisa mais brutal não no sentido niilista, né? meio dark dos outros filmes mas brutal no sentido de como ele passa a mensagem, como ele passa as críticas, brutalmente, visualmente também, temos termos. De, de violência, né, de vocabulário, das atuações mais soltas mesmo, mais escrachadas. E muito brutal. Eu, eu, eu gosto do Clube da Luta, eu gosto mesmo. É só que é, acho que não tem como não associar com a fama né, de filmezinho cru e clichê que é associado dessa forma muita gente do esse filme e acho que acabei pe... acho que acabei deixando um pouco de lado por conta disso e acabou não reconhecendo é, às vezes como ele é tão bom e eu revi recentemente ele de fato é acho eu fui muito brutal acho uma história muito dinâmica é... e muito legal de ver eu... Acho que é um filme que é, e é difícil não pensar sobre ele quando o filme acaba, né? Acho que é, é difícil uhum. não ficar somente reverberando quando acaba. Muito, muito massa, muito massa mesmo. A closing line do filme é muito boa, né? A última a última, a última fala do filme é muito boa também. Então, uhum. gosto, gosto bastante.
0: É, o Renan, e é um filme que traz tantas reflexões, né? Quando você termina, realmente é muito impactante. Você fica pensando em todas as mensagens que o filme quer... E, passar. e eu queria falar justamente sobre isso que você falou, que hoje em dia ele é um pouco injustiçado, né? Por quem passa a conhecer mais sobre cinema, né? Porque é, geralmente é aquele filme de início, né? É um dos filmes que, quando você tá começando a conhecer cinema e que você assiste, você fica logo impactado, né? E acabou virando um filme meio que de pousas, né? A galera que não conhece tanto de cinema acaba, tipo, endeusando esse filme de uma forma que, acaba, que você cria um, acaba criando um distanciamento dele, né? Fica meio assim, ah, esse filme não é nada demais, porra, parem de falar isso. Só que não, na verdade, é um filme muito, mas muito bom, só que também é, 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 é o mesmo efeito interestelar, né? De tipo, interestelar não é um filme ruim, mas as pessoas endeusam tanto ele que a gente acaba criando esse negócio, velho. parem de endeusar tanto interestelar, porra. Mas enfim, eu ainda acho que o Clube da Luta é um filme excelente, e, tipo, só pra fechar aqui... É, o filme é sobre um narrador, né? Que a gente nunca descobre realmente o nome dele. E que ele tá vivendo uma vida frívola, né? Consumista e tal. E que não tá sendo satisfatória pra ele, né? É um cara que tem muitos problemas de insônia. E vive num emprego que ele não gosta. E vive de comprar coisas é, por aqueles programas de, de tele, telecomunicação, sei lá. E aí... Ele acaba encontrando satisfação em, em rodas de autoajuda, né? Começa aí, tipo, sei lá, em, em, em grupos de autoajuda pra câncer peniano, algumas paradas assim. Até que ele conhece o, o personagem do Brad Pitt, que é o Tyler Durden, que mostra pra ele como a vida é muito mais do que todo, todo, todos aqueles objetos que ele compra pra enfeitar a casa dele, o emprego que ele tem e, e a casa belíssima que ele tem. Tudo culmina quando o apartamento dele explode e ele vai morar com o Brad Pitt. E a partir daí, eles fundam um, um clube da luta, né? Que o, o, os homens vão enfrentar os problemas do dia a dia espancando um ao outro, né? E é um negócio belíssimo. E aí o filme aproveita para criticar muito é, da forma imperialista, que a, em que a sociedade foi moldada, o capitalismo, até mesmo uma coisa que é muito discutida hoje em dia, que é a masculinidade frágil, né? Então é um filme que eu acho até pelas discussões dele Ele estava um pouco à frente do, do tempo dele né e, e acho que deve ser assistido também Apesar de que por ele ser um pouco confuso em alguns momentos Vai ter muita gente que pode não gostar Por outro lado ele tem um plot twist lá pro final Que é como eu sei que a galera ama plot twist <risos> É um negócio que pode agradar mais alguns né?
2: Não, e acho que também é um filme que aborda muito bem um outro tipo de guerra, né, véio? tipo uma guerra meio que invisível, com a rotina em si, né, desse negócio que você falou uhum. do consumismo em si, do capitalismo, um filme que retrata bem solidão também, né, velho, como como o meio o social que você está vivendo pode acabar com a tua mente. Então acho que tem esse aspecto bem trabalhado de solidão também no filme, né.
1: Eu acho que o mérito dele é, é fazer a gente pensar sobre essas questões que ele traz, porque os temas que ele que ele traz, não né, é é pensar nossa nosso modo de vida, termos empensores é, econômicos e pensar como a gente está utilizando nosso tempo e como a gente dá prioridade as coisas e tudo mais, são temas que que é difícil de se pensar justamente por por, por nós estarmos nesse limbo que o Edward Norton está no filme. São coisas que a gente não pensa. Porque esse tipo de vida faz a gente não pensar sobre isso. Esse círculo de cinco dias úteis, final de semana, trabalho, não é? a gente fica preso a isso, almejando coisas que talvez não sejam benéficas para a gente, é, nem pensando em possibilidades de coisas que poderiam te dar muito mais para a gente, em termos é, de qualidade de vida, e termos financeiros também, colocar nossa energia, nosso tempo, nosso dinheiro para outras coisas. A gente acaba não pensando nisso porque... É o mérito desse tipo de sistema, né? Fazer, não pensar sobre essas coisas. Sim.
0: Ao mesmo tempo, Renan, a forma que eles encontram no filme pra solucionar tudo isso que você ressaltou aí, é muito autodestrutiva, né? E acaba se tornando até alienante com o tempo. Tão alienante quanto aquilo que eles, é, entre aspas, tentavam combater, né? Então existe essa dualidade também. Você não tá no, no... não é tudo preto no branco. Existe essa área cinza aí, né? Que o filme tenta trabalhar.
1: É aquela coisa, a maneira como ele tá sendo, como, é que ele, com, como ele tá vivendo, a maneira que ele tá dependendo tempo dele, dinheiro e energia dele não é ideal, aí vem o Tyler, né, vem o Brad Pitt, aí mostra outra que também não é ideal, é, é pior ainda em, em vários uhum. aspectos. Exato. Uhum. É, é realmente encontrar, encontrar a maneira, né, encontrar o, o, o melhor, porque não... O, o antes do filme começar, como ele estava levando não é ideal, o que é proposto no filme também não é, mas ele abre, ele abre o pensamento, né? ele abre o olhar para isso, ele, ele joga a luz nessas questões, e eu acho que é o, é o, é o mérito dele é jogar a luz nessas questões de uma maneira tão legal, de uma maneira tão visceral, como, como é entregue através do, do próprio roteiro do filme, as palavras usadas, o texto em si, as atuações, o rumo para o qual o Finch leva o filme, e só queria que ele tivesse um, um Fendel menos chato mesmo.
0: <risos> é, logo após o Clube da Luta, o Fincher trouxe pra gente um, um. Eu acho que é um dos filmes mais populares dele, que muita gente não sabe que é dele. Principalmente aqui no Brasil, porque foi um filme que passou muito na tela quente, né? Eu conheci esse filme por passar demais na tela quente e repetir mesmo. Acho que até a minha mãe já assistiu que é O Quarto do Pânico, um dos primeiros filmes da Kristen Stewart, e que também tem a Jodie Foster, né? Que é, é, tem, tem muita pegada do Fincher ainda assim, mas eu acho que é um filme muito mais formulaico, né? Aquele, aquela parada de, de aprisionamento, de confinamento e tal. E, e é aquele típico filme de invasão, né? De invasão, de, é, invasão domiciliar, né? É, é, um, é tipo um subgênero do terror e do suspense que é o de invasão domiciliar. <risos> eu acho isso curioso Que apesar de ser um filme mais formulário eu Também acho um filme interessante Mas ainda assim considero um filme menor Dentro da filmografia do Finch Não é um daqueles que enche os olhos, sabe?
1: Luiz, esqueci de destacar o Forrest Whitaker, pô Tá no filme também
0: É, exato é. É. grande
1: Forrest Whitaker É, eu concordo, Luiz Eu acho que esse filme é, ele, ele é um, meio que um ponto fora da curva Na carreira do Finch No sentido que ele não tem nada demais. Ele, ele 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 fica rendido à fórmula dele, àquela história. E o Finch não faz isso, né? Ele costuma fazer o contrário: é pegar a história e tornar algo mais, fazer de um jeito diferente. Por mais que ele siga passos de, de gênero mesmo de uma fórmula, mas ele ele faz o batido de uma maneira tão boa que nem parece ser batida. Né? E o
0: uhum.
1: Pânico não é isso. Eu acho que é um filme que ele ele não é muito Finch por não Bom, não sei nada demais. Acho que ele se perde um pouco no final do filme. Ele até carrega o filme de uma, de uma maneira boa. Ele, ele puxa a atenção da gente. O filme tem, tem duas estrelas muito boas. Né? Uma masculina com o Forest Whitaker e a feminina com a Judy Foster. Aí o filme já, já segura muito a partir daí. Acho que é importante ter duas estrelas assim, nesses papéis. Mas que, acho que ele acaba se perdendo um pouco no final. Fica uma coisa meio... Acho que o filme nunca tem um payoff, sabe? Nunca tem aquela coisa que... Que faz valer mesmo. Acho que, acho que ele, ele, ele se colocou naquela pulsa Acho que ele se colocou contra a parede, sabe? Mas, assim, não é um desperdício do seu uhum. tempo, não. Acho que, acho que vale a pena ver. Acho que é um filme legal. Mas, sem dúvida nenhuma, ele tá num teclado abaixo. Ele, ele não é o Alien 3. Ele não é o The Game. Mas ele não é... Ele não é o Seven. Ele não é a rede social. Tá? Então, ele tá ali no... É um filme estranho pra mim. Eu acho que ele, ele é realmente estranho saber que ele foi feito, feito, pelo, feito pelo Fincher. Mas acho que vale a pena. Acho, acho que tudo com a Jude Foster vale a pena, né? E com Force Whitaker também. É,
0: depois de Quarto do Pânico, eu, eu realmente não sei se esse filme foi um fracasso ou não, se ele deu dinheiro ou não. Eu sei que o Fincher demorou muito pra fazer outro filme, né? É, ele voltou a fazer. Clipes, fez clip para sei lá, pro Nine Inch Nails Fez clip pro George Michael E aí, cinco anos depois do Quarto do Pânico, em 2007 Ele fez outro filme que muita gente considera o melhor dele Eu já não acho tanto, mas Que é Zodíaco, né? Zodíaco, um filme incrível Sobre uhum. uma história real do assassino do Zodíaco Um dos maiores serial killers da história dos Estados Unidos Que nunca foi encontrado com um elenco excepcional, a gente tem aqui Jake killer -Hall, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, todos em impecáveis como sempre, né? E ah. num, num filme que é tipo o David Fincher fazendo, às vezes, do Martin Scorsese, né? Eu diria. <risos> Porque é aquele filme que, que a história que encarrega aí não, não são necessariamente os personagens, né? Então ele vai mostrando ali é, anos a fio na história dos Estados Unidos e detetives que vão que vão trocando de posição enquanto perseguem esse, esse assassino do Zodíaco, né? É um filme incrível também.
2: É, bicho, pra mim é genial o Zodíaco. Não é um filme fácil. Geralmente é um filme que toda vez que eu vou comentar a galera geralmente se decepciona porque queria um desfecho melhor e tal, mas aí eu acho que a galera que não curte tanto não, não conseguiu captar mais ou menos o que o filme é ou quer passar, velho. Eu acho que é uma desconstrução total de um filme de detetive, velho. Primeiro, explora muito a obsessão dos detetives. É um filme sobre obsessão, mas é um filme muito diferente, digamos assim, até de Seven. Que você tem sangue, você tem cenas chocantes. Na verdade, Zodíaco, bicho todo mistério, toda curiosidade, tudo que pode te chocar, te trazer para a curiosidade, tá ali subentendido, pô. Tá no ar. É um filme que realmente você consegue acompanhar de fato uma investigação, não necessariamente você precisando de um desfecho para ela. Então, é um filme que você precisa ter uma paciência e tentar captar o que o Fincher está tentando fazer, velho. E essa desconstrução, assim, de você não querer chocar, de você não querer botar um suspense forçadamente algo para um susto, algo. Eu acho um filme linear de sentimentos, bicho. Você fica interessado na história, mas não de uma forma é, in, muito comum que é passado em filme de policial, de, de, de detetive. E isso de Zodíaco é o que dá esses extremos, cara. Ou você consegue gostar muito de Zodíaco ou você acha um filme totalmente morno e desinteressante, velho. Eu sou realmente do time de ser o meu filme preferido, David Fincher. Gosto muito dessa... de como ele explora a história, velho.
0: O final é. chega a ser um pouco anticlimático, né? Só que não tinha pra onde correr, porque é um filme baseado numa história real e eu acho que isso dá até um, um diferencial pra ele, tá ligado? Dá um... O, o que diferente dos outros filmes do, do Fincher? Esse, essa inconclusão, né? esse caso não resolvido que só deixa o filme mais interessante pra mim, não sei vocês.
1: É o meu segundo filme favorito do Fincher e eu, eu adoro, eu adoro ele, sério. Não, pra mim, é, é realmente uma obra de arte, principalmente no sentido de construção. A palavra pra mim, chave pra filme é construção. Ele é tão bem construído. Eu adoro filmes como o Zodíaco, que são são longos e que eles não e que eles precisam ser longos e que eles não se preocupam com o tempo, que eles vão, realmente vão se desenvolver bem naturalmente. Para, me parece, que encher muito a vontade para desenvolver tudo e a gente pegar uma ideia de como foi essa caça esse assassino. E é lógico, assim, não precisa, não precisa ser precisa ter nenhum tipo de formação para a pessoa entender que aquele final que falta aquele falta aquele desfecho falta aquele clímax é fruto da, dele ser baseado em história real que o assassino não foi encontrado. Então a gente é pra ficar com essa sensação, com essa sensação de fato mesmo. E, e ele é tão bem construído que a falta de clímax não, 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 não pesa no sentido negativo. Só, só adiciona mesmo. Ele é tão bem construído... O filme é longo, mas ele, ele não é mórbido, ele não tem aquele peso lento, ele não fica enfadonho, porque ele deixa tão claro toda, todo o processo psíquico, principalmente todos os demônios que o Robert Downey Jr. está enfrentando, né, os fantasmas pessoais dele com que ele está tendo que lidar, toda a questão de, de como fica uma coisa não saudável e perigosa pro Jake Hall como ele, como aquilo se torna a vida dele, é, e toda a relação dele com a família, que, à medida que ele vai se distanciando da família, vai se aproximando do assassino, é, a, a questão policial, ao lado da polícia com o Mark Ruffle. então, é, é, é muito bom, é muito bom mesmo, e tem momentos tensos, não tem um clímax, assim, de desfecho, mas tem momentos tensos, aquela cena que o Jake Gyllenhaal tá naquela casa do cara, né, que desce pro porão lá, então, assim, Isso é... Essa cena é incrível uhum. Então assim, ele, ele tem ele tem momentos, mas ele é tão bem Construído, ele tá tão à vontade O Finishing levando aquilo Ele é tão diferente dos outros filmes assim, Sério, é, é nesse tipo de filme Junto com o Seven que a gente percebe Que o Finishing não é Não é qualquer um, realmente é, é uma construção De personagem tão boa É o desenvolvimento dos fatos Ele vai, vai pegando você de uma maneira tão, tão boa E para quem gostou Do Zodíaco está ouvindo a gente ou quem vai ver o zodíaco é mescla também com o um filme de 2003, 2013 chamado Suspeitos do Denis Villeneuve e acho que são dois filmes que acho que são muito parecidos a duração deles eles têm um, o final é, é outra pegada mesmo mas acho que são muito parecidos no sentido de desenvolver os personagens a duração deles... No, o tom do filme eu acho parecido também... E... Adoro, só dizer, Não, adoro o seu adoro Não... Os
0: suspeitos do... Os suspeitos do... Do Villeneuve... É total... Um filme do David Fincher... Do Villeneuve... Tá ligado? Parece que ele tava sim, querendo... Sim. emular o Fincher ali...
1: Os dois tem o Jake Gyllenhaal... Né? Atuando... Com personagens
0: Completamente diferentes Né?
1: Isso... Mas, cara, eu gosto muito de Zodíaco gosto muito de que eu gosto muito dos suspeitos São filmes que Eles dão uma aula Em como você como você Pode ir além do gênero né Como você pode ir além do gênero não ficar apenas preso nisso e, e construído De uma forma tão boa, ele tem o seu tempo E é lindo, é lindo ver Realmente acho uma obra de arte, de escrita a direção, a condução do filme, a construção de você colocar os personagens naquelas posições e só ir crescendo, só ir crescendo o filme. Acho gratificante, acho lindo mesmo.
0: E eu queria levantar uma questão aqui pra vocês. É, vocês acham que Zodíaco é um, um filme defin, definitivo de investigação policial no sentido de destrinchar a investigação Contar, Quintim, Quintim, como aconteceu, como como ocorreu, como os caras conseguiram chegar lá.
2: Caralho, Luizão. Agora não me vem nenhum filme na cabeça mais preciso do que Zodíaco. Eu acho que Zodíaco, como eu falei para vocês, é um filme que segue a risca ali. Vou contar essa história. O Renan foi perfeito, pô. Vou contar de uma forma, no tempo que precisa ser contado, não vou me importar, em relação a tempo. E ele não adiciona esses keys comuns de adicionar tensões demais. Ele realmente conta uma história, velho, Finch. Então, pode até ter, com certeza, velho. Isso é muito amplo. Mas agora, agora, realmente, eu colocaria Zodíaco nessa posição, sim,
1: velho. É, eu lembrei de os serviços inocentes, né? Mas tem outra pegada. Mas é uma coisa de desvendar a mente dele, né? Do... No caso do seus docentes do Buffalo Bill, tanto que o relacionamento uhum. da Clarice com o Hannibal, a conversa deles é para tentar desvendar a mente do Buffalo Bill, tentar pegar pistas de... Do modo operando, do raciocínio dele, enfim. O único o único que veio na minha cabeça foi os Senhor dos Inocentes, mas eles são filmes bem diferentes, assim.
0: O é, Senhor dos Inocentes é um filme muito bom também, mas eu acho que já é outro tipo de investigação, né? Parte muito mais do uhum. princípio de entender o psicológico do psicopata para poder encontrar ele, né? No caso do Zodíaco, é tipo, você tá ali vendo o dia a dia da investigação, meu irmão. Tipo, encontrando uma pista aqui, outra ali, do outro lado, tá ligado? Do cara ficar... Ir atrás de, de qualquer minúcia, do que, de qualquer indício do que poderia... É, do que poderia acusar o, o, o culpado, tá ligado? Esse psicopata que eles estão procurando. Eu acho bem, é filmes bem diferentes, tá ligado?
1: E, e teve o um aspecto também no Zodíaco, né? Que teve todo envolvimento com relação à imprensa. Né? Uhum. Porque não, não fica restrito a, apenas aos policiais, né? Tem o papel todo da imprensa ali, né? Da, daquelas pessoas todo, todos os recados do, do assassino do Zodíaco sendo emitidos através dessas ligações com a, com a imprensa também. Então ele fica famoso, o público conhece ele, Então, é, realmente, é uma pegada diferente. Então, acho que dá para dizer sim, realmente, com a sua pergunta. Assim, no, no real sentido da palavra, é um filme bom de ver. É bom ver cada segundo dele... E como ele vai se desdobrando né? Ele ele, ele ele não tem um, um, um pagamento, não tem um payoff, uma justificativa final de ver e que acaba reduzindo o filme aquilo. Ele, ele é um filme bom de ver do, do segundo inicial até a última cena as construções dele, então é foda véio. Zodíaco é, é pica mesmo
0: a gente poderia passar a noite aqui falando do Zodíaco, mas vamos seguir, senão a gente vai demorar muito nesse podcast <risos> É. É, essa época foi a época mais prolífica do Fincher né? porque foi tipo um filme atrás do outro ele fez o Zodíaco em 2007 em 2008 ele já lançou o um filme que eu diria que é o filme mais diferente assim, da filmografia dele que é o Curioso Caso de Benjamin Button né? Acho que, e também é um dos mais famosos né? o filme que ele trabalhou com o Brad Pitt que é sobre um cara que ele basicamente nasceu velho e foi rejuvenescendo com o tempo né? com a idade ao contrário de, de todos os seres humanos e uma coisa que dá para se destacar aqui né, nesse nesse filme é que eu acho que foi a primeira vez que o Fincher trabalhou assim de forma muito contundente com CGI né com efeitos visuais e é incrível o domínio que ele tem com essa técnica né é um filme muito à frente do tempo dele em termos de rejuvenescimento facial e envelhecimento também né a gente elogia muito os filmes da Marvel sei lá que fazem isso à torto e à direito agora mas esse filme já mostrava um, um, um efeito visual é, em captura de, de movimento e rejuvenescimento muito, muito fidedigno. É? Tipo, eu acreditava que ele tava envelhecendo mesmo, tá ligado? Que era um velhinho ali. Acho muito tocante essa história de um jeito que eu acho que o, o Fincher nunca mais trabalhou nos filmes dele, tá ligado? Esse lado... Mais emocional. Talvez agora no Mank, que a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que aqui no Benjamin Button ele é muito mais bem sucedido, né? E é um filme edificante que não deixa de, de ser também deprimente, né? É meio agridoce a forma com que ele trabalha. Até mesmo um filme edificante do, do Fincher é, em certo nível, pessimista, né? E como de costume nos filmes dele.
1: É, Luiz, acho que não tem como não destacar o aspecto técnico dele, porque senão o filme não seria nada, né? Não, o, filme, o filme não teria o impacto visualmente dele, ele é baseado num um conto do L.F. Do Scott Fitzgerald, né, um ator muito popular nos Estados Unidos. É, ele fez o Grande Gatsby e tudo mais. É, no caso, o livro, né? Escreveu o livro, o Grande Gatsby. E sem esse aspecto visual, o filme não teria como se sustentar, né? Uma coisa é você contar essa história, né? Uma narrativa escrita, né? No filme, você precisa desse auxílio visual. Você precisa que seja muito bom mesmo. Porque além do, da questão do envelhecimento dele, né? E do rejuvenescimento, tem um aspecto que o filme também, tem, tem várias outras cenas que dependem do visual, que seja muito bem feito também, então a direção de arte é incrível, a fotografia é esplêndida os efeitos visuais são ótimos a maquiagem também é soberba então o aspecto visual em cada aspecto mesmo, cada em cada ponto achei muito belo, acho muito bonito e um filme que eu, eu, eu gosto demais, assim pessoalmente mesmo. É outro filme que eu adoro a duração dele, é um filme bem longo, eu gosto disso, a gente realmente sente o peso daquela história da vida dele sendo contada. Acho que só auxilia pro, pra gente ter uma um impacto maior de tudo que tá acontecendo nesse longa, a gente acompanhar cada aspecto, demorando ali pra gente realmente interessar e a par do que tá acontecendo e saber do peso que teve pra, pra o Benjamin, né? pro, pro, pro Brad Pitt. Então, eu acho muito bonito, véio, de fato mesmo, assim... Acho linda aquela história, acho Acho de certa forma, eu gosto dessa palavra para esse filme. Acho o filme bem irresistível, assim, sabe, velho? Poxa, o é um filme tão legal, velho. O cara, o cara fez o contrário, pô, só 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 disse, <risos> e, e, e ele vai passando por aspectos tão, tão legais, sabe? Sério, tô querendo rever assim, assim que acabar aqui que a gente gravar. É um Foi muito bom. Eu tô com vontade
0: eu, também. Faz muito tempo que eu não vejo esse filme, velho. Cara, eu tenho que
2: admitir, é um pouco nublado é, esse filme na minha cabeça, porque eu só assisti ele em 2008. Eu tinha o quê? 10 anos de idade. Mas a sensação que me deu foi de tipo bicho, eu acho que eu sou muito pivete para entender a força desse filme, sabe? <risos> é, é o que vocês falaram, bicho. Até pivetão mesmo dá para sentir uma densidade muito forte desse filme. E... O Renan falou algo muito bom, cara, a, a própria sinopse do filme, bicho, já te chama atenção, velho, tipo, o cara, e eu lembro que nos detalhes, o que mais me tocou, mesmo criança, basicamente, era justamente a relação que ele tinha com, com a mulher que ele se apaixonou, né? e como é muito bem trabalhado isso na questão de idade ao contrário vai né que vai chegar algum momento que os dois não vão poder ficar juntos por conta da idade e porra, isso eu lembro que me tocou muito forte eu, e eu guardo isso e eu realmente preciso assistir de novo para poder ter uma visão mais mais madura sobre o filme e curtir ele do jeito que ele precisa
1: ser curtido vem aqui é sabe o que é interessante é que ele, ele tem um aspecto que deixa o um filme até épico, né? Que é ele passar por várias coisas, a duração dele em si. E tem aquela, aquele elemento que alguns filmes de romances assim, muito longos como esse fazem, que é de realmente a história dele, né, como casal mesmo, serem contados em capítulos. Então, serem contados em capítulos. Né? Eles vão se cruzando em épocas diferentes das vidas deles. Não é? Eles vão uhum. se reaproximando e se distanciando. Isso dá uma qualidade muito épica, uma, uma, uma jornada mesmo do romance deles. Só contribui para esse peso grandioso que a história tem. É uma coisa mais épica mesmo.
0: Porque quem tá contando a história pra gente é justamente essa mulher, né? Que é a Kate Blanchett que faz, uhum. que é a, a Daisy. Que é esse romance dele que, que ele conheceu desde criancinha. E ela conta pra gente a história que ele, que ele passou pra ela, né? Então a gente... É, ver os relatos que ele contou pra ela através de cartas ou nos encontros deles. Chega um momento do filme em que, é, que ela fala, ó, oh, é, nesse momento eu parei de ver ele por não sei quantos anos, então a gente para de ver o, o Benjamin Button, tá ligado? Quando a gente reencontra ele, ele já tá num momento completamente diferente da vida, ele já tá mais jovem, né, porque ele vai rejuvenescendo, e eu acho isso muito legal, porque... Como a gente vê esses relatos, a gente não vê só a história do, do Benjamin. A gente vê a história das pessoas que passaram pela vida dele também, né? E são um, um personagem melhor que o outro, tá ligado? Com histórias diferentes. E não dá pra deixar de pensar que seria meio que um reflexo do que a gente vive na nossa vida também, né? De pessoas que, que passam por a gente por... Alguns, por sei lá, dois dias e que marcam de alguma forma que a gente leva a história daquelas pessoas para as nossas vidas. E tem outras que ficam por muito tempo e que a gente guarda também, ou outras não, né? Que, que causaram muito mais mal do que bem. Mas eu acho muito massa, porque apesar do, do Benjamin Button passar por muita coisa ruim, muita dificuldade, né? A história das pessoas que a gente conhece são pessoas que marcaram ele positivamente, né? Ele, ele, a gente nunca fica sabendo ou pelo menos não, não fica muito tempo conhecendo uma pessoa que fez mal a ele, ele sempre dá o, o destaque para as pessoas que, que marcaram ele de uma forma boa, né então é, é isso que joga o filme lá para cima positivamente, assim que a gente fica com uma sensação boa quando ele acaba, apesar de a gente também ver muita desgraça ao longo, né mas isso que é a vida, e eu acho que é, é por isso que esse filme é tão bom, e ele consegue fazer isso de uma forma muito boa e e natural, né? Contar uma vida inteira desse cara, e naquelas duas horas ali, e quase três horas, eu acho que o filme tem umas duas horas e quarenta, né? E fazer a gente sair com a sensação de que realmente conheceu o Benjamin e as pessoas que passaram por ele, né? E de uma forma muito positiva.
1: Irmão, eu tô com uma vontade de rever esse filme, quando a gente acabar aqui. Também, a irmão, velho, também. <risos> um mas, é mas, que vou esse revir filme. filme, velho. Bicho, <risos> bora fazer um, um watch party aí, sei lá, tá, pô, eu vou, vou, vou ver essa foto aqui, pô, isso é muito bom, velho, muito bom mesmo. Inclusive, é. eu, tô, eu tô segurando aqui a minha edição dele aqui na coleção, eu até tenho a data que eu comprei esse filme, pô, tem é guardada, 9 de abril de 2012, na loja americana Paguei 20 reais por ele, tá aqui uma edição de dois discos Tem um monte de extras, muito massa Que eu vou rever o filme e depois ver os extras Muito bom mesmo
0: Foda. Eu tenho a edição desse filme Que é em Blu-ray, que é tipo Sessão dupla, tá ligado, aí veio ele E o Seven, é. só que é. não tem os extras Infelizmente, eu acho, aí é foda Mas, enfim, vou ver o filme em HD Daqui a pouco <risos> Agora vamos seguir em frente, né? Pra não se alongar mais porque o próximo filme eu sei que o Renan gosta pra caralho e, e como a gente já falou muito sobre ele nos últimos episódios... Renan, por favor, dê uma maneirada agora, tá? Ah, o bem. próximo filme do David Fincher foi lançado em 2010 e é A Rede Social, né? Que segundo o Renan é o melhor filme da última década, né? Ah, <risos> e A Rede é Social pena, é aquilo, todo mundo já conhece, né? A história da criação do Facebook, a gente conhece ali o Mark Zuckerberg, mas não é só a história do Facebook. A gente... É um filme character driven né? Que é aquele que é o, o personagem Quem leva e a gente fica é, Conhecendo muito mais sobre a psique dele Quais são as motivações dele E, e tudo mais Que cerca a vida desse cara né? E o que levou ele a criar o Facebook As implicações do, do Facebook Na vida dele É um filme muito interessante Com uma, um roteiro incrível Dirigido soberbamente pelo David Fincher com atuações memoráveis, com a trilha sonora espetacular, uma fotografia foda, enfim, é a rede social.
1: É, Luiz, eu realmente não sei, sei o que falar, não, mas é sério. Perfeito, velho. Perfeito. É, é um filme que pra mim surge. Eu adoro as palavras que tem, eu tenho cima aqui na minha coleção também, e na capa tem um, um trecho de uma crítica. Tem de várias, né, na verdade, mas tem um que chamou a minha atenção que é do do, do do The New York Times. Ele fala, um filme daqueles que só aparece uma vez em cada geração. E pra mim é muito isso, velho. Pra mim é muito isso. É, é um filme sensacional. É um, Eu acho que é uma raridade, um filme com um alinhamento tão perfeito assim, tão, tão marcante, que pra mim ele claramente se destoa dos outros assim dessa década. Não tão, que né, tá tão à frente dos outros assim. Tem outros filmes que são espetaculares, claro. Mas é que pra mim isso claramente é o melhor. Eu não fique dúvida assim para mim é, é uma execução tão soberba de como você vê a influência de como ele está dirigindo as cenas ali levando o filme o tom do filme ser o tom do Finch ali as coisas acontecerem porque aquela mente por trás o texto incrível do Sorkin a música então não sei mais o que palavra já já falei muito aqui quem escuta a gente já sabe então é intrusão é, é é esse filme
2: é, o Fincher, ele cresce muito quando pega histórias em tese que podem cair em clichê, tipo, ah, vou dirigir um filme aqui sobre o Mark Zuckerberg, cara, podia ser um filme de autorretrato batido, enfim, ele tem uma habilidade muito grande de pegar uma história e, na verdade, é, você achar que esse vai ser o, o ponto principal que ele vai explorar Mas ele explora diversas outras coisas ao redor Que na verdade são mais importantes véio. E eu acho que a rede social tem muito disso bicho. Você vê... É um filme meio de anterói, né? É, Sim. Você se identifica com, com o Mark Ou com as pessoas ao redor Mas não existe alguém, digamos assim, totalmente correto Fica, você fica nessa sensação o filme, o filme inteiro, velho. Uma, uma coisa que... A, a galera não comenta muito quando fala da rede social, e, já que o Renan também já falou de diversos outros aspectos né? E eu acho um pouco injusto, velho. Eu queria até saber de tu, Renanzão. O que é que tu acha da atuação do Justin Timberlake, cara? Porque eu acho essencial, velho.
1: Acho que ele, ele tá no... A atuação dele não tá Melhor ou pior do que a de ninguém ali. Para mim tá muito bom, velho Pra mim tá muito bom mesmo, e assim Não, não é um filme que você vai se basear para ver realidade, então Eles falam mesmo, é um filme, é um filme Eles não, não tão fazendo uhum. uma biografia Do processo, as coisas não foram totalmente daquele jeito Teve, obviamente, tiveram as batalhas Judiciais e tudo mais, mas Enfim, não são aquelas pessoas de fato Que é um filme, então não, não, não é pra ser usado como referência pra aquelas pessoas, entendeu? O processo de criação, você tá contando uma história. Mas a atuação do assim pra mim, tá como as das outras estão, né? Tá, tá no mesmo nível, não tá pior nem melhor.
0: Eu acho que ele tá um babaca exemplar, velho. Acho que ele tá. Ah, sabe? É. Ele, ele faz, o, ele faz é um babaca mesmo. muito bom, velho ali.
1: Aquela cena quando ele. Quando o, Pô, Eduardo Severin, né, interpretado pelo Andrew Garfield, que ele dá aquela surtada, ele vai dar aquela provocada, né, nele entregando lá aquele chequinho branco lá e tá, tal, pô, aquela cena, eu tá ficar puto com ele ali, com com eu é. diria assim, então, é, pô, esse filme, eu não sei, é, fica até repetitivo mesmo, porque... Teve o um episódio do, do Oscar que eu falei muito dele, né? Teve, acho que falei dele em outro episódio também.
0: A gente filme. falou dele no episódio sobre o Aaron Sorkin, que foi o roteirista desse filme, né? E a gente Pronto, falou teve, muito sobre a rede social do, também.
1: É, do de Chicago, pois é. Então, assim, não, não tem muito o é. que falar mais, não.
0: É,
2: e um filme que saiu também em 2010, né, velho? Eu acho que iniciando uma década, muito bem, né, pô? Porque, porra, se a gente for pegar uns filmes de 2010... Toy Story 3 saiu também aí, Cisne Negro, se eu não me engano, em 2010 também, então é só filmaço, velho, só filmaço.
0: Pois é, e aí quando eu digo que essa foi uma época prolífica para o fim, eu não tava brincando, porque no ano seguinte ele já lançou outro filme que foi Millennium, Os Homens Que Não Amavam As Mulheres, baseado no, no romance sueco, né, que na verdade era uma trilogia, que o Fincher se recusou a continuar, ele foi só esse e acabou <risos> e esse também é outro que eu considero menor dentro da filmografia do Fincher, mas também é um filme muito interessante, com Daniel Craig e revelando a Rooney Mara para pro mundo, ela já tinha feito algumas coisas antes, né mas eu acho que foi um filme que realmente as pessoas começaram a prestar atenção nela, atriz incrível com um elenco muito foda também Christopher Plummer Stella o Stellan Tá no filme Robin Wright, que depois trabalhou de novo com o Finger Lá no House of Cards Eu confesso pra vocês que é um filme que eu não lembro muito dele Porque eu só assisti uma vez é, Não foi um filme que chamou tanto a minha atenção Eu lembro que a parte estética dele Era belíssima, tem cenas assim Que estão marcadas na minha cabeça pra sempre Tipo, o Daniel Craig Depois de sofrer uma tortura do caralho Ele se arrastando no, no chão De uma sala de estar, tá ligado? E é, a última cena, eu acho aquele take belíssimo na neve, com a Neymar saindo com a moto. Porra, é, se for pra marcar alguma coisa desse filme, eu diria que é a parte estética, toda a fotografia, design de produção. É até batido quando se fala do Fincher, né? Porque ele é conhecido por esse cara obcecado, né? Que ele repete a cena 40, 50 vezes até ficar boa, tá ligado? É muito atento aos detalhes. Falar sobre a parte estética dos filmes dele é chovendo molhado, tá ligado?
1: Ele, ele realmente, ele é um é um perfeccionista, ele fica cansando todo mundo, repetindo a cena milhares de vezes. Eles quebraram uns 50 notebooks em a rede social naquela cena que o Andrew Garfield pega o notebook do, do Mark e joga assim na mesa. Ele fez aquela cena um milhão de vezes, foram uns 50 notebooks usados, ele repete é as cenas realmente o tempo todo. E Luiz, é... vou me colocar aqui na posição meio glória-pilis assim, mas eu não tenho muito comentário desse filme porque eu não lembro de absolutamente nada dele, velho. lembro de nada. Pois é, eu tô nessa
2: não lembro de nada desse filme, Passou na minha mente e não ficou nada dele.
0: É realmente, realmente é um filme mais esquecível na cinembiografia dele, e acho que é até um dos menos autorais também, né? Até porque não é, não é uma história original, né? Já teve um filme sueco baseado nesse mesmo romance. Então, tipo. É daqueles filmes que o, o, os Estados Unidos, os produtores americanos dizem assim, esse filme é muito bom, vamos fazer em inglês, que é pra o público americano assistir, tá ligado? E aí, é, acho até incrível o David Fincher ter aceitado fazer esse filme. Com certeza foi aqu aqueles tipos de contratos que é tipo assim, se você fizer esse filme aqui, eu, eu dou dinheiro pra você fazer esse, tá ligado? Que acontece muito nos estudos em Hollywood, e, tipo... Ele mesmo não quis continuar depois, quiseram, insistiram muito para ele fazer uma sequência, ele não quis fazer, os atores falaram que só voltavam se o Fincher dirigisse, e aí acabaram fazendo uma sequência desse filme, só que com outro diretor desconhecido dirigindo, a personagem principal substituíram a Raymara, porque ela não quis fazer, obviamente, colocaram a Claire Foy, o filme foi um fiasco de bilheteria e de público e de crítica, então, enfim, é um, é um filme mais esquecível mesmo na, na carreira do Fincher. E aí, logo depois disso, ele começou a enveredar pela, pelo, pelas telas, né pelo, pelo streaming, quando ele fez House of Cards. Ele não foi o, assim, o showrunner de House of Cards, mas ele entrou como produtor executivo e ele chegou a dirigir alguns episódios da primeira temporada. E se você ver, é, até o próprio elenco de House of Cards tem algumas figurinhas ali do, do, que já trabalharam com o antes né Então a gente tem o Kevin Spacey, a gente tem a Robin Wright ele trouxe a galera dele pra lá e depois ele deixou o barco tocando, né? Mas, é, é, até hoje, a temporada mais lembrada de House of Cards são as primeiras que teve muito envolvimento do, do Fincher, né? Então, acho que a gente não precisa ficar especulando muito aqui, debatendo muito sobre House of Cards, mas eu acho bom é, deixar, deixar esse pinguinho no i aí, que ele teve isso também durante a carreira dele, tá ligado? E, e aí, três anos depois de Milênio ele vem com o, um filme que foi muito controverso na época, mas hoje é muito adorado. Tem, esse filme tem muitos fãs, eu inclusive sou um deles, que é Garota Exemplar, né? O filme, eu, eu considero esse filme incrível, filme com Ben Affleck e com a atuação excelente da Rosamund Pike, que é um filme que debate relacionamento, né? Relaciona o relacionamento conjugal debate muito a, a noção da sociedade sobre casamento e do lugar da mulher é, na, no casamento não só no casamento mas em qualquer tipo de relação relação homem mulher né assim é um thriller né bem batido mesmo um, um, um a convenção do que é um thriller mesmo aquela parada de de investigação de mistério de suspense e tal só que o, o, o debate do filme é um debate muito bom é, ele, ele traz uma reflexão muito foda Eu lembro que eu, eu saí da sala do cinema E eu só tava pensando, meu Deus, eu nunca vou casar na minha vida Puta que pariu <risos> Porque ele destrincha, ele destrincha toda a, a noção que a gente tem E de como a, a sociedade fomenta a relação matrimonial né E, e mostra como ela é tóxica né? no, em, em seus fundamentos é, se fosse pra destacar uma coisa nesse filme, eu destacaria isso. E só pra dar um, um resumo do que é o garoto Exemplar, a gente conhece o, o casal, que é o, o Nick e a Amy. A Amy é muito famosa, porque os pais dela são escritores, e ela era usada como personagem dos livros infantis dos pais dela, então ela ficou muito famosa assim de tab por tabela, né? O Nick é um jornalista, ela também. Os dois se mudam pra, pra cidade do Nick, né? Por causa de, de problemas familiares e tal. E aí... Em, um, em determinado momento, assim que o filme começa, a Amy desaparece. E todo o filme é a procura pela Amy, né? E o principal suspeito do desaparecimento dela é o próprio Nick. E a partir daí o resto é spoiler. Vocês têm que assistir pra ver. Mas é eu, eu acho que eu considero um filme muito foda, muito interessante, e até que aborda também esse lado midiático que a gente já tinha visto no Zodíaco, né? E quero saber o que vocês acham desse filme. Eu sei que o Renan não gosta muito, mas eu queria saber o que o Icaro acha dele.
2: É, Luizão, eu... Não, eu... Não sou grande, grande fã de Garota Exemplar também é, Não acho um filme ruim, de jeito nenhum Eu acho um filme, inclusive, um filme mais fácil Desses todos que a gente falou do, do David Finch Na verdade, né, temos Seven, temos Clube da Luta Também da galera gostar mesmo Acho que é um filme muito, muito fácil do pessoal assistir e, e, e curtir mas, pô, uma coisa que eu gosto do Fincher, como eu falei, de zodíaco assim, que também tem essa parada do suspense, de você descobrir o que tá acontecendo é justamente esse que de você tentar não incrementar suspense demais, um suspense é, comuns nos filmes, e eu acho que garoto Exemplar tem muito disso, velho. Eu não, não senti uma parada meio 100% honesta ali no filme. Acho que ele usa muito recurso para te prender de uma forma... Eu não vou ser forçado, não, não, não me parece ser forçado, mas eu não consigo achar a palavra, entendeu? É, mas gosto das críticas aí que tem sobre esse sensacionalismo ali da imprensa, é, principalmente com celebridades em si. Gosto de, dessa crítica que você falou sobre relacionamentos é, truncados, enfim... Mas pra mim não, não, não fica perto de grandes filmes do, do Fincher, não, velho.
1: Eu acho eu, eu gosto da minha postura com relação a esse filme. Porque o é um filme que eu gosto bastante também, mas tem um crítico com relação a ele. Porque Luiz, Caí, Luiz fica querendo me, me tornar vilão aí, dizendo que eu não gosto muito do filme e tal, mas eu gosto dele. <risos> Eu fiquei muito legal. Eu, eu lembro que eu não sabia que esse filme estava sendo lançado. Eu tava no cinema com, com a minha namorada, né? Com a Natasha. E a gente queria ver um filme, aí eu vi lá o cartaz, poxa, é do Finch, velho. Vamos ver agora esse filme. Aí, então, eu entrei sem saber absolutamente nada do filme. Adorei isso. Eu não sabia nada, eu não sabia. Sobre o que eram, tinha visto uma sinopse, um trailer um tinha visto com quem eram os atores Eu nem prestei atenção no pôster é, Achei muito legal isso E a gente se encantou com o filme, a gente se apaixonou E na outra semana a gente levou a nossa amiga lá para mostrar o filme para ela, a gente revê o filme junto com ela Eu gosto da minha postura com esse filme Porque eu costumo ser um pouco mais é, Sei lá, passional Com os filmes que eu gosto ou não gosto E fico tentando me encontrar aí Mas esse é um filme que eu gosto bastante Mas reconheço eu não gosto dele de uma maneira muito clara assim, muito convicta, e eu Fico de boa em estar onde eu estou com relação a esse filme. Um, um meio termo assim. Só que mais pra mais do que pra menos, com certeza. Porque, assim, eu acho que uma coisa muito boa dele é ele subverter as expectativas e já revelar o que tá acontecendo com a Amy na virada pro segundo ato. No segundo ato, assim, eu acho eu acho muito massa isso do, do finch. Eu acho que já deixa em si uma narrativa mais interessante e acho que qualquer coisa que subverta as expectativas de uma maneira bem feita eu vou apoiar, né? Você subverter a expectativa só por subverter eu acho não é legal, mas sendo bem feito eu acho muito interessante. E o, o suspense, enfim, as cenas visualmente são muito, muito impactantes mesmo, muito legal. Eu, eu sou... Critico, assim, de maneira geral ele não ser tão marcante, ele não, não acabar tendo pra mim um, um legado tão, tão forte como os outros têm. Acho que ele tem muita inconsistência nas tramas, assim em termos de lógica mesmo, assim, coisas da, da polícia, decisões que o, que o, que o Nick toma, é, e como a investigação se procede também. Acho que, como o Mikro falou, acho que ele não foi muito honesto em alguns, em algumas coisas que, pro Fincher, não parece ser tão forçado na trama dele. Nesse, claramente, foram coisas para a trama, para conseguir atar a trama ou soltar. Acho que a escalação do Neil Patrick Harris foi um erro dele para aquele personagem. Sabe? Ele, acho que tira todo vai, o impacto. Aí, é. Vai. Acho que tira todo o impacto. Por ser o Neil Patrick Harris e é aquele personagem, acho que foi um, foi um erro ter colocado ele ali. E acho que eu gosto do final eu gosto pessoas aquela mão do final acho massa a maneira como ficou ali eles meio que refém daquela situação naquele né, casamento deles Acho legal assim uhum. acho, acho que Sim. acho que isso mostra
0: como qualquer acho... casamento malfadado que a galera empurra com a barriga né é um o final é. mais sincero
1: <risos> do fim eu acho o que eu gosto muito desse filme é o final mas eu não gosto muito da trama, assim, acho que o Ícaro definiu bem, ao falar da honestidade, acho que ele tem elementos que outros filmes do Fischer não tem, que é você ver que claramente uma coisa tá acontecendo porque tem que acontecer, porque tá no roteiro, tá ligado? Não é porque tem que acontecer, sim, sim. porque é, é a trama, tá acontecendo porque tá no roteiro que vai acontecer, sabe? É.
0: Eu não enxergo tanto esses defeitos roteirísticos, escolha de roteiro e tal, como você tá falando, só que eu acho que é porque, pra mim, a mensagem do filme é muito maior do que o processo de investigação, o. Não sei qual é a falta de lógica, enfim, que você, que você encontrou no roteiro. Mas eu imagino que seja mais na, na, na parte investigativa o de escolhas de, de, de determinados personagens, não sei. Acho que a mensagem do filme é tão poderosa pra mim, e tão maior do que, do que tudo isso, tá ligado? Tudo que ele tá abordando ali, que pra mim todos esses pequenos defeitos se tornam muito menores, tá ligado?
1: Não, eu entendo, eu entendo mesmo. Por isso que eu gosto de destacar que não, não sou, aqui não sou eu é, falando trash do filme e odiando, porque é um filme que eu aproveito bastante, ele tá aqui na minha coleção, e eu fiz cachorro no cinema pra ver também duas vezes e recomendo pra todo mundo. E é realmente é só uma coisa bem definida de como eu não, não amo esse filme, não... não... Não acho realmente a coisa assim, espetacular. Não acho ponto com do filme. Eu acho o filme bem sólido. filme muito legal. Muito bom mesmo. Que tem um final muito interessante. Muito mesmo. O final desse filme é muito bom. De, de ficar com você. E de você pensar ali. E de uma história que, pro, pro, pro final mesmo, né? Ficam um suspensos e assassinatos e tramas. A troco realmente de uma mensagem mesmo. Então não fica a troco de nada. Só, só me incomoda mesmo que ele tem elementos Que não estão presentes Em outros filmes do Fincher E o Ben Affleck se incriminando mesmo Fazendo um monte de coisa paia e boa Enfim, só...
0: só... Ah não, mas isso eu gosto isso eu gosto porque o personagem é um Zé Mamão, velho. E eu acho, acho uma não, coisa mãe, até corajosa do roteiro, mãe, que mãe. é a gente ter que acompanhar aquele personagem ridículo, velho, que é o Bernardo. E o Bernardo que encaixou perfeitamente no papel porque ele é o Zé Mamão. Você olha pra cara dele e você acredita que ele tá fazendo aquilo por pura inocência e por pura idiotice. velho.
1: Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Ele ele é, ele é realmente um cara burro mesmo, um idiota mesmo, topado, ele é um panaca. É dele eu não tô questionando isso, tipo, quando ele tá sobre vigilância, tá ligado? E ele vai transar com a menina lá, tá ligado? Na casa dele mesmo, ela Sim. entra pelo sol. Não, não é isso, mas é... Vai muito mais investigação da polícia mesmo. Principalmente quando ela reaparece, conta todo aquele alibicinho dela. E acho que vai, muito, vai muita coisa de roteiro mesmo, aquela... Toda aquela coisa de como ela vai se fudendo. Aqueles caras que é roubam dinheiro dela. Enfim, não não parece muito muito autêntico. Não parece uma coisa muito fincha mesmo do roteiro. Mas mas é que tá não sou eu falando merda desse filme. É só sou só, só eu justificando porque eu não acho ele tão bom. Mas ele é muito bom e é um filme que eu, eu gosto bastante. É, a Rosamund Pike tá incrível. É mesmo. Eu lembro, que eu, eu lembro que, até que eu torci para ela no Oscar. Sabendo que ela ia perder para Julianne Moore, não tinha como tirar o Oscar da Julianne Moore no para sempre Alice. mas Eu, eu torci, torci para ela dela. também. É, eu, torci, eu torci bastante para ela. Fiquei incomodado que o filme só recebeu o Oscar de melhor atriz, a indicação. Também Sim. Também isso me incomodou, acho que ele mereceu outras indicações também.
0: Uma coisa que eu queria destacar antes da gente seguir em frente é que eu gosto do filme que me engana. Véio. Eu gosto do filme que me faz seguir por um caminho e é. perceber que... Ele me trollou completamente, tá ligado? E uma coisa que eu queria ressaltar nesse sentido são as duas últimas... A primeira cena do filme e a última. Porque elas têm uma rima visual muito interessante. A gente tem o mesmo personagem falando a mesma frase, mas nas duas cenas a gente tem uma conotação completamente diferente sobre aquilo, velho. E eu acho isso incrível. Como o filme consegue mudar toda a noção que a gente tem de estrutura, né? Estrutural do que do que o filme se propõe ao longo dele, tá ligado? Isso aí, pra mim, é o maior trunfo dele. É, isso é que eu acho incrível.
1: Eu concordo com você. Acho que é a melhor coisa do filme mesmo. Eu realmente me esqueci de destacar isso mesmo, a cena iniciar, a cena final. O olhar que a, a Rosalind dá pra ele é incrível, aquele olhar dela, né, velho? É, é. Ele olhar assim, acompanhado com toda aquela fala dele sobre, sobre relacionamento. É, de fato, eu, eu entendo isso aqui dizer que e essas coisas já, tramas, são compensadas por uma fala maior mesmo.
0: Seguindo em frente, é. depois do de garoto exemplar, depois desse, dessa temporada prolífica, como eu tava falando do Finch, a gente teve o maior hiato dele entre um filme e outro, né? Mas teve um, um bom propósito. É que o Fincher se enveredou mais uma vez na televisão, né? Ele foi produzir uma série que eu, eu considero uma das melhores séries contemporâneas. Que infelizmente foi cancelada pela Netflix nessa leva aí de pandemia e tal. Que é Mindhunter. Além de Mindhunter, ele também participou da produção executiva de Love, Death and Robots. Que é uma antologia de, em animação da Netflix também. David Fincher, ele virou o cara da Netflix, né? Eu acho que... Ele é o cara mais importante dentro da Netflix hoje em termos de assim, de crítica, né? É o, o. de ser aquele cara que todo mundo gosta e que a Netflix sabe que é um trunfo manter ele lá dentro, sabe? E que sempre faz produtos muito bons e de muita qualidade. Então ele fez Mindhunter, que é a, a série que. É. Sobre os investigadores do FBI que descobriram o, o termo serial killer, né? Descobriram que existia. Uma lógica por trás de assassinatos em série E uma lógica que se repetia em todo, todos esses casos né, De caras que, que cometiam é, assassinatos dessa forma E a gente vai, vai vendo é, a, a história desses caras que, que fizeram toda essa pesquisa Enquanto a gente conhece os maiores assassinos Da história dos Estados Unidos no, no processo E entendendo a mente deles, né? E bicho, é, é, todos os episódios não são dirigidos pelo Fincher, ele dirigiu apenas sete episódios, acho que a série tem 20, 19 por aí, mas ainda assim, se você ver todos os diretores que botaram a mão na série, eles seguem a risca a estética do Fincher, véio, que é uma estética muito marcante, como eu já falei, né, esse negócio do domínio completo, do, dos diálogos, da, 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 da fotografia com foco no nos no diálogos e trazendo essa, esse, esse foco muito grande na, na cena, né, em como compor ela em relação aos personagens e trazendo essa, essa coloração esverdeada com a coloração amarelada também, é uma coisa que se repete muito no filme. O Mind Hunter também leva isso a risca, além do fato de, de ter o tema, o tema da psicopatia novamente, né, que é uma coisa que a gente vê muito nos filmes dele. E tipo, eu não sei se vocês assistiram Mind Hunter, mas se não tiverem visto Aconselho que assistam, véio, porque é uma série exemplar, véio, muito boa. Não, nunca parei pra assistir em si,
2: mas foi uma série que viralizou certas partes, né? Por retratar muito fielmente, certo? Serial Killer, né? Luizão. Que aparece uhum. na série, realmente. E aí eu fiquei sabendo da série realmente por isso, me despertou interesse, mas eu realmente, não sou aquele cara muito ligado pra parar pra assistir uma série, de fato, mas com certeza, bicho, parece valer a pena, sim.
1: Eu, eu nem sabia que o Fincher tinha feito, eu descobri agora, Luiz, pra ser bem sincero.
0: Porque se você gosta dos filmes do Fincher, se você gosta do, do que ele propõe nos filmes dele, essa série é um prato cheio, bicho. Porque ela tem tudo, 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 assim, que compõe a filmografia do Fincher, tá ligado? Que é menos um dos melhores filmes, daqueles que a gente cultua mais, tá ligado? Essa série é um prato cheio e foi um um projeto assim, do, do coração Do Fincher mesmo, que ele levou anos Fazendo, tá ligado? Tanto é que se você vê Só de garoto exemplar pra Mindhunter Foi um intervalo de três anos que ele ficou Preparando a série, tá ligado? De uma temporada Pra outra, ele levou dois anos fazendo Também, então tipo, é um projeto do coração Dele mesmo, e que é muito Foda, velho, porque não é necessariamente Aquele enlatado de investigação Policial que a gente geralmente vê em série, Tá ligado? O foco é muito Mais no diálogo dos investigadores com os psicopatas tentando descobrir as motivações dele, tá ligado? E tipo, nunca tem esse negócio, do, esse esqueminha de flashback que a gente geralmente poderia ver numa série assim, que seria muito fácil pra contar a história, tá ligado? Não, tudo é resolvido através de diálogos, a gente nunca vê os assassinatos, a gente só sabe... O que os assassinos estão contando pra gente. Então você se sente realmente como se estivesse investigando junto dos caras, tá ligado? É tudo baseado em diálogos, velho. É muito incrível, pô. E tipo, se você por acaso não quer ver porque a série foi cancelada, sei lá. A segunda temporada ela se resolve bem. Ele deu uma resolução ali no final. Existe um closure, né? É, apesar de que existem ganchos pra uma terceira também. Mas é como se, como se tivesse um caso que é resolvido, terminado ali na segunda e tá tudo bem. Se não tiver outra, tá tudo certo. Que eu queria muito que tivesse uma terceira, porque era uma das minhas séries favoritas da atualidade, né? E o Fincher falou que ela não, não necessariamente foi cancelada. Ele acha que é muito difícil a Netflix soltar verba pra uma terceira temporada, porque é uma série muito cara e que não tinha tanta audiência assim. Então ele falou que, pra autores da Netflix, né? Falaram pra ele, os executivos, né? Falaram pra ele, termina aí o seu filme, o Mank, né, no caso. Depois que você terminar, a gente vê, Mas ele já falou, tipo, aí, ah, acho, que, acho que não vai rolar. Os atores já foram liberados e tal, pra procurarem emprego. <risos> então, tipo, eu acho que não vai rolar. Mas ainda assim, eu acho que é uma série que vale muito a pena assistir. Ainda mais, se você é fã do David Fincher.
1: saber que ele teve toda essa dedicação é um incentivo a mais, assim, pra ver. E... O fato dela ter sido. Acho que nem dá pra dizer realmente, a palavra cancelada, né? O fato dela de estar aí parada também não, não vai ser por isso que eu vou deixar de ver. É porque realmente não é. não é algo que, assim, que, eu, que eu faço mesmo. Eu adoro House of Cards. Apesar do, do envolvimento dele ter sido bem menor. Mas admiro sua paixão falando dessa série. Admiro a dedicação dele de David Finch. Parece muito boa mesmo. Vou deixar a porta aberta aí pra Mindhunter.
2: O Luizão, velho. Por essa série não, não ter continuação, cara, isso interfere de alguma forma? É uma série que precisaria de um final ou não necessariamente, velho?
0: Não, não assim, a primeira temporada, ela tem uma história recorrente. e cada episódio, ele vai, eles vão resolvendo alguns casos esporádicos que se resolvem ou não no, no mesmo episódio, tá ligado? Mas ela não tem essa... Uhum. Se você é o que você tá perguntando, ela não tem essa fórmula tipo, do caso da semana, sabe? É, ela, é, ela é tipo um grande filme. A primeira temporada, ela não, se, ela não se soluciona nela mesma Ela deixa muito gancho a segunda A segunda já, ela acompanha eles no mesmo esquema da primeira Tipo, visitando psicopatas, entrevistando eles Ao mesmo tempo, ela tem um grande caso que percorre toda a segunda temporada Esse grande caso, ele se fecha na segunda temporada mesmo Você tem alguns arcos que ficam em aberto de personagens específicos, entendeu? De personagens secundários O arco do personagem principal, ele se fecha na segunda temporada então eu acho que ainda assim vale muito a pena você procurar. E porque, velho, você vai. Se você não curtir a história no total por ela não ter um final muito bem definido, é, você vai se deleitar com cada, cada caso que eles vão entrevistar, que eles, que eles têm psicopatas pra, pra ver e, e conhecer eles. Velho, a, a, tem uns tipo Ed Camper, por. É porque as pessoas ficaram esperando muito o Charles Manson, né? O Charles Manson já. Eu, é, apesar de ser muito foda a entrevista com ele, ela não é tão. Impactante assim. Mas o um Ed Camp, que eu acho que foi o que ficou mais famoso, que é aquele cara Gordo, pô, véio, que é um gordinho isso, de óculos, bigode e é... tal. Então, isso. é. Não, é, as cenas com ele, bicho, é um. é um deleite, velho. Você, vocês têm que assistir, bicho.
1: Netflix tá em dívida, velho. Tá tipo na dívida, vai, tá indo pros. Tá nos bilhões mesmo. E não sei se eles vão. Espero, espero que eles deem isso aí pro Fincher Continuar a história dele
0: Até porque o Fincher assinou um contrato de exclusividade Com a Netflix por mais 3 anos né Então é o mínimo que eles poderiam fazer É dar esse... Tipo, eu diz mais um filme pra gente, enquanto isso tu vai fazendo Hunter aqui, tá ligado? Poderia ser uma negociação assim boa, né, velho? Vamos é. lá, Netflix. Dê, dê essa colher de chá pra mim, que sou fã. Eu fiquei muito puto, velho, quando eu vi essa notícia. Porque eu já, eu já pedi pra tanta gente assistir essa série, velho. Que é uma série que eu... É, é, é tipo, psicopata. É o tema mais popular, assim, que todo mundo gosta, tá ligado? E as pessoas não se interessam pra assistir essa série. Eu não sei porquê, pô. E eu tenho certeza que se assistissem, iriam gostar. E é isso que eu acho foda. Enfim, assistam pra dar audiência na Netflix renovar, galera. Por favor.
2: Eu acho que realmente a galera deve ter ficado com vontade de assistir. Eu vou dar uma, vou dar uma chance, velho. Pelo menos o primeiro, depois te digo o que eu achei.
0: Pronto, assista o primeiro episódio. Eu duvido você não, pelo menos, ficar intrigado, velho.
2: I I think it's time we
1: Enfim,
0: nós chegamos em 2020 e chegamos no, no filme da, da pauta de verdade, né? Que é Mank Renanzão traz pra gente <risos> uma sinopse do novo filme do David Fincher, o Mank.
1: Mank conta a história do. É um personagem de título, né? Menkowitz. Mank, Ele é o roteirista. É, escreve roteiros né, nos anos anos 30, ali anos 40, e ele conta ah, alguns episódios da vida do Mank, mas como linha assim, principal do filme, o processo de escrita dele para um dos grandes clássicos de cinema, um dos filmes mais importantes da história do cinema, não é, não é exagero dizer isso. É, o Mank ele foi roteirista de um filme chamado Cidadão Kane, dirigido pelo Orson Welles. E o filme conta essa história de como foi esse processo de escrita desse roteiro. É, ao mesmo tempo que vai intercalando com episódios episódio de a Vida do Mank, pra gente entender um pouco mais né, sobre as influências dele e o impacto que esse roteiro teve na vida dele e na vida do, das pessoas próximas a ele, as motivações e tudo mais. Então o filme é sobre isso. O filme é sobre o processo de escrita desse grande filme, Cidadão Kane, e carregado por uma atuação muito boa do Gary Oldman. Né? A gente, enfim, a gente vai comentar sobre o filme, né?
0: Exato, é, e antes da gente começar a discussão realmente Eu queria falar que vai funcionar assim A gente vai começar uma discussão leve sobre o filme Falar o que, é que a gente achou e tal Mais pra frente a gente vai abrir uma discussão com spoilers Então fiquem alerta antes de, Se vocês não tiverem assistido o filme vão assistir E aí depois vocês voltam Quando a gente estiver na parte final do, do episódio né? Pra gente poder discutir mais, discutir mais aprofundadamente sobre esse filme, que eu acho que dá muito pano pra manga, pra, pra discussão com mais detalhes. E é isso aí que você falou, Renan. É, inclusive, o filme ele me pegou uma peça, e eu acho que em um monte de gente. Porque o que se especulava é que o filme iria falar sobre a controvérsia do Mankiewicz ter escrito o, o roteiro do Cidadão Kane sem nenhuma participação do Orson Welles. Né, que o filme ia focar nisso, nesse embate entre os dois, é judicial, porque o Mank queria é, os créditos do filme, né? E, na verdade, o, o filme aborda isso só um instantezinho ínfimo, né? Lá no final. Uhum. E o filme, na verdade, é justamente, como você falou, sobre o processo de, de escrita do roteiro, né? As, o, o que influenciou o Mank a escrever o roteiro do Cidadão Kane. E aí a gente vê vários momentos da vida dele que influenciaram para essa escrita, né? Pro, os personagens que ele tá fazendo lá. E até a história principal do Cidadão Kane. Uma coisa que eu acho que dificulta um pouco a apreciação desse filme... É se você não, não souber nenhum contexto ou não tiver visto o Cidadão Kane. Eu acho que é muito, é muito específico pra quem já assistiu o filme, pra quem se interessa por história do cinema, pra quem sabe um pouco do contexto uhum. por trás dos bastidores do Cidadão Kane, tá ligado? É, por exemplo, eu ah. assisti com a, com a Marcele, com a minha namorada, e ela assistiu na metade, ela falou, velho, eu não tô entendendo porra nenhuma. <risos> e foi isso. É, eu, eu acho que é esse tipo de filme... Não vai ser pra todo mundo, velho. Não vai ser para todo mundo, Menk. Mas eu hum. acho que para quem tem um interesse pela história do cinema e que pra, pra quem tem interesse em cinema em si, porque o filme é belíssimo é, tecnicamente, né? Eu acho que vai conseguir apreciar muito mais.
2: Bicho, Luizão, perfeito, velho. Foi a mesma sensação que eu tive. É, e foi um filme que me dividiu um pouco, saca? Eu acho que o Finch é um tempo que ele acerta em fugir do óbvio, do roteiro, mais uma vez, como eu falei, como ele pega um roteiro e ele acaba abordando outras questões, que o óbvio seria focar o filme apenas na construção do roteiro, de Cidadão Kane, ele transformou o num, numa experiência de você conhecer os bastidores da indústria nesse período, velho. E, tipo, isso é muito foda pra quem curte cinema clássico, enfim, pra quem tem esse esse gosto por cinema, mas também tem um ônus é, atrelado, né? Porque, ao mesmo tempo que eu curti ele ter abordado essas outras questões dos bastidores do cinema e não ter focado tanto só no roteiro, eu saí com gostinho, velho, de, de quero mais, assim, sabe? Em relação ao desenvolvimento do roteiro. Achei que ele passou muito curtamente por ali. Eu tava com a curiosidade de saber realmente... É, de ver cenas realmente do Mank construindo roteiro de ideias específicas em si, mas ficou essa coisa de dualidade pra mim, sabe? E isso que você falou, dando o exemplo da Marcela, é perfeito, bicho, porque é um filme que não foi construído para ser muito democrático, né? Muito popular. E eu achei como que, tipo, você precisaria só assistir Cidadão Kane, né? É, alguém que não conhece cinema em si pra entender mais, não, velho. Não. Você pode assistir Cidadão Kane E se você não tiver nenhuma experiência Não saber os nomes Não saber dos estúdios Não saber dos diretores Da galera que era grande nessa época Você vai ficar muito perdido, bicho Então, vai ficar meio perdido. É, então Tem tem esses pontos Eu acho que é um filme muito específico cara. Eu acho que quem gosta de cinema É um deleite véio. Eu realmente me diverti bastante é, Vendo Acho também, se fosse criticar alguma coisa, lógico, né? É bem subjetivo isso. Senti falta de, de ver mais o Orson Welles no, no, no filme. É, mais uma participação disso. Lógico, o filme era sobre o Mank. Mas eu fui esperando uma coisa, recebi outra. Outra muito agradável, velho. Mas não era o que eu estava esperando em si. Só que gosto muito de vários detalhes, bicho. A fotografia... É, meio inspirado no Cidadão Kane. Até certas cenas que a gente vê no filme que você lembra de certas cenas de Cidadão Kane de homenagem, né, velho? Então, porra, tem muito a debater desse filme ainda.
0: É isso, pô. Não é um filme que vai ser pra todo mundo mesmo. É pra quem gosta mesmo de cinema. E acho que até pra quem gosta muito pode achar o filme meio protocolar, né? Porque ele parece que, que ele quer seguir muito a risca Cidadão Kane, tá ligado? Até na, a forma não linear de contar... É, uhum. Causos da vida do, do Mank Da mesma forma que fazia Com o Cidadão, com, com o Kane né, Com o Charles Foster Kane Durante o filme Cidadão Kane né, Até a fotografia é, Pra fazer menção ao Cidadão Kane A edição de som Que é aquele som mais abafado né, Da era de, de Hollywood Que não tem um captadores tão bons Ele faz isso e, é, Achei isso muito bom É né, meio vintage assim Parece que você uhum. tem a sensação De estar assistindo um filme Daquela época mesmo Mas ao mesmo tempo Parece tudo muito protocolo mesmo Muito fabricado, né? Parece que perde um pouco o negócio da autoralidade. Parece que ele só está tentando fazer uma uma cópia mesmo do Washington do, do Wells. Não só do Washington Wells, mas do cinema que se fazia naquela época. E ainda assim, tem algumas cenas que eu acho muito inventivas. Por exemplo, sem dar muitos spoilers, que a gente pode falar um pouco mais pra frente sobre isso. Mas tem uma cena ali que eles estão tipo numa festa que tá tendo uma contagem de para uma votação. E aí, a montagem nessa cena é espetacular, que o, o man que tá bêbado pra caralho, que ele tem problema com bebida, né, isso é muito mostrado no filme, e aí você, você começa a ver tudo, a passagem do tempo na visão dele, né, então fica tudo meio, é, vamos dizer assim, meio etéreo, sei lá, meio nebuloso, as coisas começam, os elementos da cena começam a se misturar, e, e a trilha sonora acompanha também, tem uma pegada meio de jazz, que eu achei sensacional. Nessas horas eu vi o Fincher ali. Me lembrou muito aquelas aberturas dos filmes do Fincher, as famosas aberturas dos filmes dele, tá ligado? É, mas não, na maior parte do filme ele tá tentando emular o outro diretor. É, eu não vejo o Fincher ali, tá ligado? Ao mesmo tempo, eu acho muito foda como ele consegue emular outro, outro tipo de direção, né? A gente vê outra uma faceta uhum. do Fincher que a gente não conhecia. Você vê um, uma, uma característica nova num diretor que um monte de gente já conhece, já sabe de qual é a filmografia dele, já sabe o, como é a forma dele de fazer um filme. A gente vê ele, de certa forma, fazendo diferente, mas não se renovando. Apenas capturando o que outro, outros diretores já fizeram de, de forma... É, é como se fosse, tipo, sei lá, o patati-patatá fake, tá ligado? Os caras imitam muito bem o patati-patatá, mas eles não são patati-patatá. Não, perfeito, Luizão.
2: E é, é, um... é um grande exemplo, viu? O, e é um filme, assim, bicho, que ele poderia realmente ter aproveitado um pouco mais um lado autoral, justamente por ter saído na Netflix diretamente, né, velho? Um filme que não precisava ter esse apelo popular do cinema, de bilheteria ou coisa do tipo. E, realmente, tem, tem esse, essa linha muito tênue de você é, acabar fazendo homenagem e ficar preso. Demais nessa homenagem. É, uhum. eu, sinto, eu sinto, eu sinto isso. Que você assiste esse filme e você vê que é do David Fincher, mas você realmente não consegue ver muitas características. Você fica, caraca, é mesmo o David Fincher, velho. É, fica essa coisa dual mesmo, de, pô, curto, curta essa, essa abordagem, mas é um filme que me tem essas, essas faltas que eu já relatei também. Véio.
0: Ao mesmo tempo, eu. Eu entendo isso porque, esse, eu não sei se você sabe disso, e que o Renan deve saber, é um, era um projeto de amor do pai do Fincher, que já faleceu, né? o Jack Fincher. Uhum. Ele tentou vender uhum. esse roteiro por muito tempo, nos anos 90, e o roteiro não saía da gaveta, nenhum estúdio queria fazer o filme, até por causa um pouco da polêmica com o Orson Welles, né? que o filme dá muito crédito de Cidadão Ken para o, o Mank. Acho que até certo ponto até vilaniza um pouco o Orson Welles, eu imagino que isso tenha sido uma coisa que o Finch ia mexer um pouco no roteiro. Eu acho que o roteiro do Jack ele vilanizava mais o Wells do que a gente tá vendo no, no filme que saiu. Mas, enfim, é, eu acho que ele quis respeitar muito a ideia do pai, tá ligado? E, e aí acabou que ele não é tanto o David Fincher nesse filme, entendeu? Eu, eu sinto isso. Ainda assim, eu considero um filmaço, bicho. Filmaço. A atuação do Gary Oldman, tá do caralho. Até os, os é, correntes é, tipo é. a Amanda, Amanda Seyfried como a Marion Davis. Porra, aquela, é, ela Existe. não é a Amanda Seyfried ali. Ela é a Marion Davis, véio, tá ligado? Uhum. É, a, a trilha sonora do, do Ed Cus Ross, oh. do dos caras lá do Night Nails... T Tá sensacional, ela, ela, ela fica saindo da doçura pra um negócio mais melancólico, e aí quando o filme precisa acelerar um pouco mais, eles vão pro jazz, tá ligado? Que era muito característico dos filmes da época. Então, tipo, ainda que a gente veja um pouco esses defeitos, essa... essa essas coisas que a gente não gostou tanto, eu ainda assim acho um filme, um filme espetacular.
2: Não, total, Luizão. É um filme que com certeza vai concorrer a muita, muita coisa no Oscar. Fotografia, melhor ator, com certeza o Gary Oldman tá aí cotado, velho. Inclusive, é o meu favorito, bicho. De todos que eu assisti até agora, eu, eu tô torcendo por ele, velho. Assisti o... Me diga aí do... do, do Shadwick, que saiu ah, agora quando, na Netflix. No... Tá muito bem, excelente, mas, cara, me toca mais essa atuação do Gabriel Dumbo. Ele realmente consegue trazer esse lado é, alcoólatra, sagaz do Mank, velho. E você vai gostando do personagem muito pela atuação dele, véi. Então, Amanda Saif, bicho, perfeita também, cara... Ela já vinha né, se mostrando como uma, uma atriz madura, assim, mas eu acho que esse papel aí é para consolidar e ganhar um pouco mais de moral também. E até o... Eu não sei o nome do ator que fez o, o Louis B. Maiden, mas, porra, excelente, bicho. Para mim, as cenas que é, ele tá junto com o Mank são cenas, talvez, as melhores. Véio. Sempre que ele tá em cena, cresce muito. Então, mais um filme... É uma coisa que o Fincher tem também, né, bicho? Grandes atuações, cara. Você sempre passeia por outros aspectos, mas é, ele consegue extrair bem mesmo, velho. Atuações brilhantes.
0: É aquela coisa, eu já vi alguém falando que no set, o, a única coisa que o diretor precisa fazer é coordenar os atores, né? E, tipo, eu, isso o Fincher, como os grandes diretores fazem, ele consegue fazer muito bem, né? É muito difícil a gente ver atuações ruins nos filmes do Fincher E aqui a gente tem uma miscelânea de atuações A gente tem, por exemplo, o o Charles Dance Que fazia lá Game of Thrones Que ele faz o William Randolph Hearst Que é uma peça muito importante dentro desse uhum. filme, né? E, tipo, ele tem pouco tempo de tela, mas no tempo de tela que ele tem, ele consegue passar aquela imponência do cara importante que era o, o Hearst, né? Até mesmo o Orson Welles, né? Que é interpretado por um, um cara que não é muito famoso, que é o Tom Burke. Que ele ele tá bem, mesmo no, no, nas pequenas a partes voz que ele aparece. É igualzinho. A, a voz tá igual, velho, a voz tá igual. igual e o trabalho pô. de maquiagem também, é. porque ele tá, ele tá lata do Orson Welles, bicho.
2: Não, e só pra não perder o fio da meada do que você falou, cara, é, é, um, é bem justo, na verdade, com o Orson Wells isso aí, né? Achei que foi um, um, um furinho aí de lógico, liberdade criativa pra você fazer seu filme. Mas como você tá falando de informações, porque assim, bicho, o roteiro de Cidadão Kane, ele, ele foi revisado bastante vezes, velho. Se você pegasse realmente Sim. pra ler, sempre falam de sete revisões. E o filme ele passa muito como se o Man que fizesse tudo. E Sim. realmente o Wilson eu só quatro de ligações ou coisa do tipo. Isso é muito injusto, velho, porque o roteiro passou para outras pessoas, o Wilson realmente é. Mexeu, É um filme totalmente de, de direção também, Cidadão Kane. Você vê o dedo do Orson Els ali. Então, eu acho uma mancadinha, velho, ter retratado dessa forma. Com certeza foi uma parada comprada do pai, né? Que comprou uma linhagem muito antiga até, né, cara? Tinha colunistas na época de, de Cidadão Kane que, que não gostavam muito do Orson e começaram a divulgar é, um, até o próprio Rush, né? a gente vai falar um pouco mais na frente sobre esses boicotes assim, sobre Cidadão Citizen Kane, mas o Orson ficou um pouco queimado, né, na indústria, e esses Sim. boatos foram comprados e realmente tem pessoas que têm essas versões de, ah, o Orson não participou, ah, o Orson participou, mas pichu. Hoje em dia realmente é comprovado que o roteiro passou por várias revisões e o Orson participou, então acho acho uma mancadinha do filme.
0: O Jack Fincher, ele tinha comprado realmente essa teoria, né, de que o, o roteiro não era do Orson Wells, era completamente do Mank, né? E isso é mostrado no filme, mas eu, eu achei interessante que é mostrado menos do que eu achei que seria mostrado. Eu pensei que o foco do filme seria esse, tá ligado? Como eu falei lá no início. E é, uma coisa que o, o filme destaca muito é que o Mank não vai receber os créditos do filme, né? Tive, teve muita gente que reclamou disso também, mas na verdade isso aconteceu. E aconteceu muito na carreira do Mank, na verdade. O Mank, ele era o que chamavam em Hollywood de Script Doctor. Que era o cara que chamavam pra consertar o roteiro quando eles achavam que não tava funcionando muito bem. Então, tipo, tem vários roteiros muito famosos que o, o Make reescreveu e não recebeu o, os créditos dele, né? Por exemplo, o Mágico de Oz o foi um desses de filmes. Oz. Eles até citam aí no... No, no filme, né? E aí, a gente tem uma cena lá que fala que ele vai escrever o filme, mas não vai receber o crédito, né? Isso realmente aconteceu, na realidade, só que isso era muito natural em Hollywood naquela época. Até hoje isso acontece. Por exemplo, é, o Dan Harmon foi chamado lá, Dan Harmon, que, que fez a série Community, que criou Rick and Morty, ele foi chamado pra reescrever o roteiro de Doutor Estranho pra acrescentar cenas mais é, de comédia. Porque o filme tava muito sério, muito de terror e tal. E ele não tá acreditado no roteiro. É, o Joss Whedon, que escreveu Vingadores e fez o filme de Vingadores também, ele foi um cara que reescreveu o, o roteiro de Toy Story, tá ligado? Dizem que o filme só passou a funcionar mesmo quando ele botou as mãos no roteiro. Nesse caso, o Joss Whedon foi creditado lá. Mas também tem, tipo, trocentos roteiristas creditados em Toy Story, tá ligado? Mas nessa época de do, Dessa era de ouro de Hollywood Era muito comum isso De roteiristas serem contratados e não receberem Nenhum pingo de crédito pelo filme A parada é que no, no filme Como aconteceu na realidade O, o Mank resolveu cobrar os direitos No final, né, mesmo tendo o um acordo de que ele não seria acreditado e aí tem-se essa história de que, na verdade, o roteiro seria todo dele. O que não é verdade, né? O que não é verdade. O roteiro foi revisado pelo Orson Welles sete vezes, como você falou, Ícaro. E é uma mancada, assim, do filme. É uma mancada do Jack Fincher, né? Mas eu acho que o David, o David Fincher resolveu respeitar né, a vontade do pai. Até porque o cara falecido. E, tipo, eu acho isso uma, um, uma mancada histórica, né? Um revisionismo histórico que dá, assim, um, um gostinho... Errado pro filme Mas eu acho que é uma pequena parte de um roteiro Que eu considero até muito bom velho. Roteiro de gente grande mesmo, tá ligado? O roteiro foda Tanto que,
2: que se criou uma lei depois, né, velho pra... Se eu não me engano, posso estar enganado Da porcentagem Mas se você participou de mais de 50, 60% do roteiro final Mesmo você sendo um Script Doctor, digamos assim Que não, não existe isso em si mais Hoje em dia, com esse, esse nome ah, né? sim. Mas você tem que ser credi creditado velho. Então, que bom que essas coisas mudaram, velho Porque, porra, é, até na questão do Mágico de Oz, do Mank mesmo Pelo que eu vi, ele participou de muita coisa, bicho Mudou muita coisa, foi contratado pra mudar só um pouco Mas acabou trabalhando mais porque gostaram do, do trabalho dele Então teve uma boa participação, mas não foi acreditado E isso é realmente injusto, velho Ele poderia ser muito mais conhecido e valorizado,
0: realmente Eu acho que é, o que esse filme faz mesmo é fazer justiça por esse personagem, essa figura pouco conhecida da história de Hollywood, que é o Herman Mankiewicz, né? Que foi um cara que depois que fez Cidadão ele desapareceu, ele nunca mais trabalhou. E se tem uma coisa que eu dou mérito pra esse filme é fazer a gente conhecer... Essa figura que tava ali nos bastidores e que, que trabalhou em tanta coisa que a gente não sabe, tá ligado?
1: Eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês do filme. Mas que não necessariamente é uma discordância de vocês do que, do que vocês falaram. Porque eu acho que é uma visão diferente porque eu tô vendo o filme de outra maneira. E aí eu vou explicar. Acho que vendo o filme da maneira que eu vi, faz com que seja diferente. Então, então acho que depende muito... Não é, não é simplesmente, ah, o que, é que você achou desse filme? É assim ou assado? A opinião direta. Acho que eu interpretei o filme de outra forma e aí acho que por isso que a, a minha visão difere um pouco da de vocês. Porque eu não vi esse filme como sendo, ah, vamos comparar outros trabalhos do Fincher, digamos assim. Porque eu simplesmente achei uma, uma carta de amor mesmo, sabe? me que é uma coisa bem à parte mesmo, assim. É um projeto que teve o pai dele, que já faleceu, né, envolvido. E acho que tem, tem essa ligação também. E pela construção clara do filme, realmente... É, assim a, Aquilo do som me chamou tanta atenção. Primeiro achava que tinha algo errado com o meu fone. Né? Eu, pô, esse som tá estranho aí. Depois eu percebi... Me, me dei conta como ele tava realmente sendo intencional com a captação do som. A estrutura do filme ser muito parecida com a do Cidadão Kane. E... Uhum. É, Usa trilha sonora... O estilo de atuação também é muito parecido. Eu gostei muito como a fotografia em preto e branco que ele usou dá um destaque para as luzes. As luzes têm um peso assim, incrível, né? Porque é, não fica só aquela questão do, da, da luz e da sombra, mas a, a luz tem um peso, assim. As luzes são muito chamativas. Sempre que está em, em uma cena com algum ambiente que tem um, um ponto de luz forte, assim, a luz é bem chamativa. E eu, eu adorei como eles fazem... Sempre que tem a referência ao filme Saddam Kane sabe? Quando ele fala... Eu nunca vi um cara gostar tanto de um treinó. É eu achei
2: também...
1: <risos> muito massa. E é isso que eu queria explicar. Eu acho que tudo que vocês falaram é muito justo. E vocês expuseram muito bem, como vocês sempre fazem. Só que eu, eu, não, eu não consigo pensar da mesma forma. Porque eu, eu julgo isso apenas como uma coisa bem à parte mesmo do Finch, sabe? É uma, é uma carta de amor a esse projeto que ele tinha com o pai, aquela época... E uma maneira de dar luz a um processo de escrita de um filme, que geralmente é, é ignorado, né? O processo de escrita é mais ou menos o diretor e os atores, a produção do filme em si. E todo o processo de escrita de um filme, que é tipo um livro mesmo, é, é ignorado. Eu acho que joga luz nisso também. Eu acho que ele pegou para fazer experiências. Eu não acho tão fácil fazer o que ele fez, sabe? De fazer um filme dos anos 40, porque... Ele teve que dirigir os atores daquela maneira, os enquadramentos são muito parecidos também. E aí é eu verdade. acho que, eu não acho que seja um filme muito. Eu não, eu não acho que seja fácil de fazer. Tem que ser um finche mesmo pra fazer um filme. Porque aquilo é um filme dos anos 40, velho. Impressionante. É um filme daquela época. É. Parece muito filme do final dos anos 30, início dos anos 40. Aquela cena que tá o presidente da MGM caminhando e ele e o Herman tá do lado com o irmão dele, ele vai acompanhando ali, que ele vai explicando as coisas. Lembra dessa cena no corredor?
0: Sim, claro, que que parece que... total Iron assim, né? <risos>
1: eu não acho uma cena fácil de fazer e aí eu acho que isso, acho que o, a mi, o meu parâmetro tá diferente, então assim, é isso que eu quis dizer com, concordar e discordar com, com, com o que vocês falaram, que para mim é uma coisa à parte, para mim é um filme que é uma carta de amor e eu acho que por isso você pode pôr em xeque, né, questionar o mérito de indicações que ele possa receber e premiação como filme em si, sabe porque eu acho que é uma coisa muito é uma coisa tão específica eu acho que é um projeto tão particular tão focado eu não consigo ver como um filme assim um trabalho é o um novo trabalho do Fincher o um novo filme do Fincher eu acho que é um projeto muito muito querido que ele tinha e que ele fez e é isso que eu defino assim eu, eu lembrei muito do porque assim eu tenho muitos problemas com o JJ Abrams e o que ele fez com Star Wars mas eu gosto muito do Despertar da Força Acho que foi uma carta de amor à franquia, seguida por uma mudança necessária que o Ryan Johnson fez. Acho que os dois filmes se complementaram. E eu vejo muito o Mank como isso, uma carta de amor à figura do Mank aquela época e o próprio pai do Fincher. E acho que é um filme muito técnico, como, como todos os filmes do Fincher são.
0: Sim, sim. O, o Renan, eu acho que você está muito certo, sim. É só uma, uma visão diferente e eu concordo com você. É uma carta de amor mesmo, a Hollywood. Mas, ao mesmo tempo Que é uma crítica muito grande A Hollywood da época Ele critica muita coisa ali é. Estrutural mesmo Da indústria, né Eu acho que a gente pode falar mais com, Na parte com spoilers Mas o próprio negócio do, do roteirista Não recebeu crédito pelo filme A forma com que o, o, os produtores Os chefões tratam os roteiristas, né Mas enfim Ao mesmo tempo que ele faz uma carta de amor Que ele faz uma homenagem tão grande Recuperando a, a estética da época Como os filmes eram feitos Ele também faz uma crítica muito pungente a forma como, como os filmes eram produzidos, né?
1: É, é, é isso, Luiz com certeza. É, isso, esse é outro ponto para mim que, é, que, como você falou, é a base do filme. Acho que é essa carta de amor, e essa crítica, não é a, ao poder dos estúdios, a como estava concentrado nas mãos, nas mãos erradas e o uso que esse poder tinha, né? Eu acho que ele mostra que ele mostra que a gente já sabe, mas ele mostra de uma maneira muito visceral que era uma indústria, não é? Ele realmente mostra esse lado uhum. industrial do filme, não é? E atrás da política também. Então acho que os pilares de filme são isso mesmo, essa carta de amor, mas ao mesmo tempo todo o comentário e a crítica ao aspecto do industrial, ao aspecto de empresa, ao aspecto do negócio e que os estúdios, com que os estúdios de cinema levavam, né?
2: É, pra mim foi a, a, aquela surpresa que eu já relatei. Não tava esperando isso, mas veio de muito bom grado, velho você pegar um filme com uma temática de roteiro Cidadão Kane, conseguir expor é, como era a indústria na época, a sujeira, o que acontecia, até colocar a política e como a indústria cinematográfica estava influenciando em certas questões políticas também, é, é um trunfo inacreditável, bicho. É, é, foi uma surpresa maravilhosa, pô. Eu é, acho que é o que engata o filme, realmente, né? Vai ser diferente.
0: Acho que a gente agora vai caminhar pra zona de spoilers. Acho que vai ter uma galera que pode querer ir embora, né? Por não querer pegar spoilers do filme. Mas é o tipo de filme que ele tem uma carga técnica tão grande que eu acho que é, ele não vai poder ser ignorado pelas premiações, viu? É, eu acho que agora é, a é. Netflix vai levar prêmio pra caralho por esse filme, velho.
2: Só pra terminar também, acho uma ótima também essa homenagem ao Mank, como você falou, de você conhecer quem foi o Mank, mas você acaba trazendo para uma galera não acompanha tanto cinema, Cidadão Kane de volta, né, velho? Então isso, isso. é um filme muito importante para realmente levar as pessoas para uma época mágica do cinema, realmente e também um filme que mudou toda uma trajetória cinematográfica, velho. Então é, é de é de valia assistir, velho. Assim como a gente falou, né? Muito complicado. Vai ter gente que não vai conseguir ver por não estar tá realmente entendendo, mas ao menos de te levar a assistir Cidadão Kane é, já é uma grande vitória
1: Eu não gosto muito realmente, de realmente usar essa frase Mas eu concordo com vocês Que não é um filme pra qualquer um Você tem que ter uma base antes de ver esse filme Base, entenda-se Ter visto Cidadão Kane Saber do que o filme tá falando Saber quem são aquelas pessoas E isso realmente, isso, isso tem que acontecer Acho que sempre esse livro pra experiência Eu não gosto muito de falar isso né de, Ah, não é um filme para todo mundo Mas esse de fato não é Concordo mais com você E assim, agora, assim eu gostei muito véio. Eu gostei muito mesmo
0: eu acho que uma coisa que a gente pode deixar aqui pra quem tá saindo agora, quem não quer ver spoilers do filme, quem não quer pegar os spoilers, é que o filme realmente é muito bom. É muito bom, eu acho que vale a pena arriscar, porque se você, se você não se encantar pela história, você vai se encantar pelo lado técnico e vai ter um gostinho do que eram os filmes daquela época, né? E claro, se você já tiver visto Cidadão Kane... Se você já tiver visto filmes da Era de Ouro de Hollywood, de alguns filmes dos anos 40, 30, por aí, você vai conseguir aproveitar muito mais, porque você vai pegar todas as referências. E eu acho que também vai dar uma lida nos bastidores do Cidadão Kane, né? Pra você pegar mais ou menos o contexto do, do, do que tá acontecendo ali. Porque o filme te joga de paraquedas, né? Ele não faz muita questão de explicar é, por, por que o que tá naquela situação ali, quem é o cara que chama ele pra fazer o roteiro, até dar umas pinceladas, tipo assim, ah, é o... o o Orson Welles, o Menino Maravilha Que veio do teatro, não sei o que Mas tipo, ele não, não, não te explica Tintim por tintim o que tá acontecendo Não tem um narrador que ele pega pela mão Ele leva pelo filme, tá ligado? Então eu acho que é bom você entender um pouco o contexto Antes de se arriscar a ver Men Que se você não tiver a, Essa bagagem, né? Herman Herman Então é isso, gente. A partir desse momento, se vocês não tiverem assistido Mank, e se vocês se importarem muito com spoilers, eu aconselho que vocês não sigam em frente. Se você quer assistir Mank, é, eu aconselho não ver essa parte aqui. Assiste o filme e depois volta pra cá. Se você não se importa com spoilers, continua. E se você não vai assistir mesmo, não tá nem aí, continua aqui, que eu acho que até pode ser que dê mais vontade de você assistir, né? Amigos, uma coisa que eu queria ressaltar aqui é o lado político do filme muito forte, né? Que eu não esperava. E que ele tem uma discussão até mesmo sobre fake news, né, véi? <risos> Que o é, é uma coisa que eu não esperava nem um pouco, eu acho que essa pode ter sido até uma das revisões do David Fincher no roteiro do pai, que eu, eu, eu acho que enriquece ainda mais o filme, né, ele traz ele um pouco pra atualidade, ao mesmo tempo que conversa muito com as ideias que o Mank vai ter o roteiro do cidadão Kane, né e pra esse personagem dúbio ali que ele tá tentando montar, que é o Charles Foster Kane. Pra quem nunca assistiu o Saddam Kane ele se pretende a contar a história do cara que era o maior magnata da mídia dos Estados Unidos, tá ligado? Que é o, o Charles Foster Kane que é um cara que basicamente foi vendido pra um banco quando era criança, e aí ele cresceu sendo rico para caralho e ao invés de ele tentar esbanjar o dinheiro, ele, ele compra um, um jornal ali, é, eu não lembro se é em Nova York, Washington ou Los Angeles, e aí aos poucos ele ele vai galgando o espaço dentro da mídia e ele se torna esse, esse, esse barão da mídia que controla tudo. É tipo o Silvio Santos dos Estados Unidos, tá ligado? O Roberto Marinho, sei lá. Vira um dos caras mais ricos da, do, do país e o cara em, envolto em, em curiosidades sobre a vida dele, como ele vivia, né? Envolto em polêmicas e tal E aí, é, ao final da vida dele Eles sussurram a frase de morrer Que é Rosebud, uma frase não, um termo né? Esse Rosebud, e aí todo mundo fica curioso A mídia né, fica curiosa, os jornalistas Pra saber o que é esse Rosebud E aí a gente vê o filme na perspectiva de um jornalista Investigando a vida Do, 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 do cidadão Kane né, do, do Charles Foster Kane, após ele ter morrido A partir do depoimento dos amigos dele Das pessoas que conheceram ele É que a gente vai entendendo a história dele Ao passo que as pessoas que esse jornalista tenta entender o que é Rosebud, né, fracassadamente. E uma parte muito grande do Cidadão Kane é que ele tenta concorrer a um cargo político, né, e ele perde. Já dando spoiler aqui, eu não, eu não sei se é spoiler porque o filme é antigo um caralho, mas enfim, existe essa parte do Cidadão Kane, essa parte política também... Mas que não foca tanto no lado político, é, assim, intrinsecamente. Foca no, no negócio da polêmica de ele ter sido é, candidato a um cargo e ter perdido. Já, o, já aqui no Mank, o Mank, que é o personagem principal, ele acaba se envolvendo ali muito numa campanha política para o governo é, de Los Angeles. E a gente vê que isso vai ser uma grande inspiração para o roteiro do, do cidadão Kane, né? O negócio é que essa campanha é envolta em muita fake news. E é um negócio que, que é, é massa pra quem conhece a história do, de Hollywood, né? Porque o, os jornais, os telejornais, que não eram telejornais né, na época, eles passavam no cinema antes dos filmes começarem. E aí o Louis B. Mayer, que é o, o chefão da MGM, junto com o William Randolph Hearst, que era um grande magnata da mídia, de fato, no, nos Estados Unidos, eles fazem uma grande campanha de fake news, usando a MGM contra um candidato da esquerda, dos democratas né, dos Estados Unidos, porque eles querem que o, o candidato republicano ganhe. E aí essa vai ser a grande inspiração o Cidadão Kane. E o Hurst é, é esse cara que vai inspirar o personagem principal. O Kane, né? O Charles Foster Kane. E isso é um negócio que eu não esperava no filme, que eu achei uma pepita, tá ligado? Uma pepita de ouro, uma coisa que dá um, um toque muito foda para o filme, velho.
2: É, Luizão, eu acho que não tem como fugir, não, de comentar disso. Até porque a gente tá falando de uma campanha, velho, que foi comprovada que se não tivesse... Essa influência, essas fake news do, da, da indústria do, da, da MGM em si o, o candidato Como era o nome dele? Upton, Upton, Sinclair.
0: Upton Sinclair Alguma coisa do tipo
2: né? Sinclair. Ele teria ganho, pô então, foi algo que realmente mudou a trajetória de, de uma eleição a governador, no caso, né? Então, véio, e a gente tá falando de 1934, meu amigo. Isso aí é muito bizarro de se ver, né? Você acaba vendo um filme que eles pegavam imagens de estúdio para realmente transformar em propaganda falsa, porque, dando aquele contexto, né, o, o Upton, ele tinha essa parada mais socialista, né? De querer dar mais oportunidades para a galera trabalhar, é, dizer que ia dar emprego a todo mundo, dizer que quando os estúdios, grandes estúdios estivessem fechados à noite, os atores, diretores que estivessem desempregados poderiam pegar os estúdios para fazer filmes. Enquanto isso, então cutucava muito essa, esses poderosos donos de estúdio, enfim. Virou esse medo. Então, as propagandas que eles faziam eram justamente de pessoas chegando em Los Angeles, né? Vídeos de milhares de pessoas chegando num trem e dizendo que o Upton ia dar emprego a todo mundo, que as pessoas que já estavam lá iam ficar sem emprego. Então, velho, foi uma campanha muito poderosa e muito forte que acabou tirando as chances do cara, velho. Isso aí é, é inacreditável. E colocar isso no filme pra você ver esse contexto mais geral da época, pô, é genial, você pega um roteiro que era, pra falar só do roteiro do Cidadão Kane, aborda a indústria cinematográfica dos anos 30 e 40 e ainda pega um pouquinho de política dali, é um filme que vai além do que, do que, do que propõe mesmo, né, velho, é, é fantástico.
0: Uhum. E, e, é, e é meio que um prelúdio do que iria acontecer durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, né, porque a, essa época que o filme se passa, ele tá ali em 30 e pouco. A Segunda Guerra foi de 39 a 45. E a máquina da, da mídia, do, 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 da indústria do cinema, foi muito usada pra colocar os americanos contra os nazistas, contra os japoneses. Assim, tá bom que, que né, nessa hora eles estavam corretos, né? De colocar o povo contra os nazistas, tudo certo. Nazista é tudo filho da puta mesmo e acabou, não tem discussão. Mas, por exemplo, criou-se um arquétipo do, do japonês pra os americanos que perdura... Até hoje, né? E não se enganem O, o ódio que os americanos têm de nazistas Não é por causa dos ideais, os ideais nazistas Mas sim porque a indústria do cinema Colocou muito o, 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 Essa sementinha na cabeça Dos americanos, tipo, nazista é o cão Tá ligado? É, a japonesa é ah, o cão. Né? E tipo, isso tá plantado até hoje Para você ver o poder da comunicação, tá ligado? De como, de, de como a comunicação foi forte daquela época que influenciou na época da guerra e perdura até hoje, né? Esse, o resultado disso, dessa, dessa máquina da comunicação, é, aliada ao cinema. Lá nos Estados Unidos, nessa época
1: Eu me pergunto se Todo esse lado político de, do uso De fake news, daqueles vídeos é, Fabricados como propaganda Mesmo, se tudo isso já estava No roteiro original do pai do David Fincher Ou se ele Exato. colocou isso Me pergunto, me pergunto, fiquei, fiquei Curioso se, se isso já estava lá Ou se já estava, em que nível estava Estava daquele mesmo jeito, quanto do, do David Fincher ele colocou Porque realmente é um fator muito é tão Interessante, né, e como isso e como não fica só mostrado pra dizer que é ah, uma coisa que aconteceu, mas o uso disso tem consequência, né? Tem todo aquele personagem que tá todo culpado por poder ter feito aqueles filmes, né? Também uhum.
0: E que é, um, que é um cara que tava muito tempo dentro do estúdio e não conseguia ir pra frente, né? E aí ele vê nesses vídeos, de, esses vídeos falsos, é uma grande chance pra ser um diretor, né? Do, de próximos filmes e tal. E ele fica incrédulo, né? ele fica tipo assim: ah, mas isso não vai dar em nada, o, o Sinclair vai ganhar de qualquer jeito, tu acha que isso aqui vai influenciar o? O povo vai nada. E aí quando ele vê que o Sinclair perde a eleição realmente... O cara fica é, abalado pra caralho, né? E, e pensa em se matar até que ele se mata de fato. E aí isso é outra coisa que mostra muito pra gente essa crítica à, à indústria de Hollywood da época, né? Como era opressora com, com os artistas que faziam a indústria, né? Tipo, o cara só aceita fazer aquilo dali porque ele pensa em galgar alguma, algum tipo de, de cargo ali dentro... Que, tá, que até o momento estava inalcançável pra ele, sabe? Então, isso também é muito forte nesse sentido.
2: Isso com certeza rola até hoje, né, velho? E. Eu sinceramente acho que foi dado uma ênfase maior do, pelo próprio David Fincher também, gente, porque é, é um parada que é muito recorrente hoje em dia e ele queria realmente essa reflexão. Então, é, se tinha no roteiro do pai dele, foi com certeza colocado com mais, mais força no filme. Né? Uhum. Falando já, da, já que a gente está falando da sujeira, da indústria, Aquela cena, cara, que o Luiz Bimeia, ele chega pra falar com o pessoal da, do estúdio, os atores, enfim, quem trabalha, dizendo que o estúdio, ele tá com problemas, crianças com tanto da depressão e tal. Bicho, pra mim é, é inacreditável e é rápida, mas como resumo ali, né, porque... Fui dar uma pesquisada também, a depressão, a grande depressão, só afetou os estúdios da época, 4, 5 anos depois, aí Então, lá em 29, que mais ou menos, ou 30, que era aquela cena que tava retratando, os estúdios estavam totalmente tranquilos, aí Eles ainda tinham público, eles ainda arrecadavam, então, você vê a, a sujeira, velho E até retrato no filme, né, porque eles cada vez mais comprando espaços para fazer filmes e contratando grandes estrelas, mais diminuindo do salário do pessoal, enfim, velho. E o que assistindo, né? Toda a cena dele falando e tal, de um jeito sagaz, né? Véio? Porque, pô, não, já vi coisa pior, mas, pô, muito forte, muito pesado. Você realmente consegue entender como funcionava aquela maquinagem da é Só com aquela Sim, cena.
0: e é tipo... E como ele convence a galera... Porque, tipo assim... É, os técnicos que trabalhavam é, por trás das filmagens... Figurinista, maquiador... É, o pessoal da iluminação. Aquela galera ganhava muito mal, né, velho? Não é como, como se fossem os atores e tal. Mas os primeiros a, a se levantarem e apoiarem a diminuição do, do salário são as atrizes, né? Elas se levantam e, eu concordo com você, Lu, estamos aqui uhum. por você, não sei o que lá. E aí, essas uhum. pessoas é, realmente tinham um poder de influência lá dentro. E aí... Os outros, a galera que ganhava mal pra caralho, que tem que ter 40% do salário cortado, um negócio assim, né? Aí eles, não, beleza, beleza. Aí começam a aplaudir lá, o cara sai aplaudido. O cara acabou de diminuir quase metade do salário da galera, e eles não podiam fazer absolutamente nada. Até porque ou era aquilo, ou não tem emprego mais, pô. Sabe? Então, uhum. bicho, é, é, é exatamente isso, velho. É, é um, um esquema de opressão muito forte que o filme mostra muito bem.
1: é Luiz, tu tinha tu tem um negócio pra falar sobre a figura do Hurst especificamente, né?
0: sim, exato, é, eu queria eu queria abordar isso aqui, porque eu acho que isso foi um, um déficit um pouco assim que eu achei do filme que era explorar mais essa figura do Hearst, porque pra quem conhece a história do Cidadão Kane, é, toda a figura do Cidadão Kane, que é um cara muito polêmico é basicamente um, um anti-herói dentro do filme né o, o Charles Foster Kane, ele foi baseado no William Randolph Hearst que era realmente esse, esse mago da mídia lá nos Estados Unidos que foi o cara que investiu na fake news da MGM, né isso é mostrado no filme, só que eu acho que ele é pouco abordado dentro do filme Mank, tá ligado? Esse, essa peça tão importante pra o, o Cidadão Kane, eu acho que é pouco explorada. A gente vê o Mank conhecendo ele, a gente vê que o Rush tem alguma admiração pelo Mank, a gente vê todo o Mank gerando essa... É toda essa indignação contra o Hurst Através do processo da eleição Das fake news, que ele fica bastante indignado Fica realmente puto com toda a situação O amigo dele acabou de se matar Por conta de tudo isso, tá ligado? Só que aí a gente tem uma cena final no jantar Que é uma cena magnífica Um monólogo espetacular Do, do, do Mank, né, do Gary Oldman Comparando o Hurst com o Don Quixote e tal... Falando sobre esse cara que começou sendo um, ideal, um idealista da mídia... Que aos poucos foi se corrompendo... E que agora fazia parte do próprio sistema que ele tentava combater no início quando ele começou... Eu queria ver isso, velho... Isso pra mim não é mostrado... Pra mim o impacto desse monólogo... Ele, ele é perdido um pouco... Quando eu não vi esse background realmente do, do Hearst, tá ligado? É, quem, hum. cadê esse cara idealista que eu não vi no filme, tá ligado? Eu só vi a figura maldosa mesmo. Eu só vi esse cara que investiu em fake news. Esse cara que, é, que, que era amigaço um do Luiz Meyer, que era a pior pessoa do mundo a, a, o pior personagem do filme em termos de, de maldade, tá ligado? Isso é uma pessoa ruim mesmo. Esse cara eu vi. O cara ruim. O cara que foi deturpado. Mas eu não vi o cara idealista, tá ligado? Eu queria ter visto mais do Hurst no filme. Acho que faltou explorar um pouco de, de, dessa faceta dele, sabe? A gente vê... Tipo, a Marion Davis, que é a Amanda Seyfried no filme, falando dele, que a Amanda Seyfried é tipo a segunda esposa dele, tá ligado? Que, é, não sei se vocês sabem, mas a, a carreira dela foi impulsionada pelo Hurst, né? O Hurst é que investiu sim, nela, sim, sim. assim como o, o, o Kane investe na amante dele lá no filme No Cidadão Kane, né? E tipo, a gente vê ela falando bem dele, ah, ele não é uma pessoa tão mal, ele não sei o quê... Mas realmente a gente presenciar isso, esse lado idealista, esse esse cara que o men fala naquela hora no jantar, a gente não vê. E essa cena aqui é, é tão impactante para mim, ela perde um pouco do impacto por conta disso. Não sei se é que vocês pensam sobre isso.
2: Não, bicho, eu concordo totalmente, Luizão, Acho que o Rust é uma peça fundamental para a história de, do Cidadão Kane em si, já que foi o cara que foi inspirado, já que foi o cara que foi o algoz do filme ser divulgado e tal. Ele ele poderia ter sido um pouco mais mais explorado. A gente cai naquela mesma conversa de que você é jogado de paraquedas, tendo que conhecer um pouco da história do, desses personagens que são apresentados. É, porque realmente, uhum. nada é explicado muito em detalhes, não. Você realmente precisa dar uma pesquisada na história do Rush. Você realmente precisa saber que ele começou é, em partidos mais socialistas, tal, ele tinha um ideal de mais social, e depois ele foi se perdendo. É Esse negócio da Marion Davis... É muito interessante você ver no filme, pelo menos, aí, Porque no Cidadão Kane, é, uma coisa que você falou, na época, bicho, as pessoas estavam tá vendo umas curiosidades, as pessoas não gostavam da Marion Davis, porque o Rush, né, já que ele tinha um, um monopólio de informação, dos jornais, né, ele criou uma, in, uma indústria, meio que para fazer uns filmes para ela, meio que um estúdio, eu acho que era Cosmo, alguma coisa do tipo, no, Constellation, não lembro qual era o nome do estúdio. Mas... Ele fazia tanta publicidade para o Marion Davis, pô, que ela tava em todas as propagandas, ela estava em todos os lugares, e as pessoas tinham ranço dela por causa disso, velho. Porque tudo era ela, sabe? E é muito interessante ver isso no Cidadão Kane, né? Porque o Foster Kane, ele faz um... Ele constrói um, um, uma ópera lá, né? Para para a mulher dele, mais nova, que no caso cantava, então você vê toda essa parada do Rush, que tinha uma esposa mais jovem, que era atriz, e como o Orson, ele, ele consegue adaptar para fazer essa crítica ao próprio Rush no Cidadão Kane.
0: Exato, eu senti falta de, de ver esse lado da lista, o Rush, ele chegou a concorrer à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, tá ligado? Entendi. E aí, no, é. no filme, a gente vê ele justamente fazendo uma campanha de fake news contra os democratas. Então, tipo, faltou essa abordagem, esse background maior do Rush, tá ligado? Pra eu me importar mais com o, o, o final, velho. Com, com o desfecho do, do Mank pra ideia do Cidadão Kane, tá ligado? De ser baseado nesse cara. Eu senti falta disso. O que é que tu achou, Renan?
1: É, então, eu confesso que senti isso tão pouco também, Luiz. Pra falar verdade. Confesso que a figura dele poderia estar mais presente. Acho que a, a palavra é essa. Acho que seria difícil, assim, pontuar em que exatamente eu senti mais a falta dele e como ele poderia ter sido só um pouco mais presente mesmo, um pouco mais de dimensão da figura. Mas ao mesmo tempo, né? Porque eu sou um é, boy do Finch, né? Eu fico querendo justificar isso no sentido de sendo intencional e para ficar com essa coisa da figura meio mitológica mesmo, tipo magnata hum. do Hurst ficar aquela e a gente vê a percepção do que das pessoas ao redor do Mike com relação a ele, e ele ser esse nome, essa presença, essa nuvem que está sendo tá sendo tá sempre pairando ali, mas não muito bem é, direcionada, sem sem ser apresentada com muita clareza, sem estar presente em uma cena focada nele mesmo, mas mais aquela Aquela figura mitológica, aquela coisa poderosa que mesmo sem aparecer tanto, tá exercendo poder e influência ali nas pessoas. E a gente vê o foco ser muito mais como o que o percebe e como o que reage a tudo isso da figura e não a presença dele lá, mas eu concordo que poderia estar um pouco mais. Isso aqui sou só eu, digamos, achando o lado bom disso, dele não ter aparecido tanto e como acaba... Essa não presença dele acabou sendo lida dessa forma por mim. Eu entendi essa não presença dele co dessa forma, mas acho que ela poderia ter sido, sim, é, explorada no filme.
0: Não, é eu, eu concordo com você, que a gente pode trazer isso pra um lado de, de ter uma construção mais, de uma construção mitológica pro personagem mesmo. Deixar ele como aquele, aquele negócio inalcançável mesmo, aquele, naquele pódio ali que ninguém consegue alcançar tá ligado? E por isso nem em tela ele aparece direito, ele tá sempre nos bastidores você vê muita gente falando sobre ele mas ele não tá lá de fato, né? E realmente isso isso deixa esse lado efetivo, mas o lado de mostrar as inspirações do Mank para o filme que é o que o filme quer falar, sobre o que o filme quer falar, parece que dá um, um déficit ali parece que falta alguma coisa, tá ligado? É, e o Hersey, inclusive acho que a gente pode falar um pouco sobre Cidadão Kane, o Hersey ele fez um boicote Pra caralho no filme, no, no, no Cidadão Kane, né? Primeiro ele co começou a colocar vários reviews, várias críticas contra o filme, botando o filme lá pra baixo, fazendo campanha contra ele no Oscar, tá ligado? Tanto é que ele foi indicado uhum. em alguns Oscars, mas ele ganhou só em roteiro. E ele só ganhou em roteiro porque a, o sindicato de roteiristas resolveu apoiar o filme, dizer não, a gente não vai cair nessa, né, nesse papo do Hearst, a gente vai apoiar o filme, a gente vai votar em make no, no Oscar, tá ligado? Mas de resto, e tipo, não se enganem, não é, não é como se fosse tipo Blade Runner, que foi um filme que foi fracasso de crítica e bilheteria na época que foi lançado. Na época, as pessoas já sabiam é, o quanto é, Cidadão Kane era importante pra linguagem cinematográfica, o quanto aquele filme iria mudar a indústria pra sempre, tá ligado? O Orson Welles, por ele ser um outsider, por ele não estar dentro da indústria cinematográfica, ele vinha do teatro, ele era jornalista, radialista e tal, ele não sabia o que podia e o que não podia fazer dentro de um set. Então, tipo, ele queria ângulos que eram impossíveis de, de fazer, tá ligado? Os caras tiveram que abrir e chão dentro do, do, do set pra poder colocar, posicionar a câmera como ele queria. Teto? Teto nos filmes naquela época não existia. Eles faziam só as paredes do do, set, do da, das ambientações, né? Aí ele falou não, eu quero filmar o teto. E eles tiveram que criar sets, é... Novos, totalmente novos pro, pro Cidadão Kane. Alguns imensos, tipo a, missa, a mansão de Xanadu, tá ligado? Então, tipo, a galera sabia é. que era um filme revolucionário. Só que o, o, o Hearst, por saber que o filme era baseado nele, não queria que esse filme chegasse nas pessoas, ele fez uma campanha totalmente contra o filme. O filme foi mal de bilheteria, o filme... É, foi boicotado no Oscar Até que com o passar dos anos as pessoas começaram a se ligar Tanto é que se você ver hoje A maioria das listas de tipo, melhores filmes da história Pelo menos americanos Você vai ter Cidadão Cale lá no topo né? Ele sempre tá no top 5 Se vocês forem assistir Mank, Assistam Cidadão Cale Não só pra poder ver Mank, Mas porque vocês vão ver uma grande obra Que mudou o cinema pra sempre, tá ligado?
1: E que, e que ela não é incrível e fantástica Apenas por isso, né? Porque é um filme ótimo em si mesmo. Não né? um, okay. é, um, é um filme do caralho. Não,
2: e pegando essa deixa aí do Rust, cara, isso a gente consegue até ver no Mank, né? Porque a, aquele estúdio RKO, ele quem, quem se disponibiliza pra distribuir. O Cidadão Kane, né? E meio que até no meio que a gente vê, tipo, será que a RKO tá desistindo aqui, hein? Tal. justamente é. por conta dessa pressão do Rust, velho. Essas histórias de bastidores são muito massas, porque o Rust, ele não só botava nos jornais dele criticando o Cidadão Kane, né? Mas se ameaçou qualquer tipo de produção da RKO que fosse depois, ele não ia divulgar. Então ele ia fuder com a RKO toda. Com saca, velho? É, com o estúdio. E tem, assim, se você pesquisar, tem uma história que ele manda aquela Loela Parsons, né? Aquela colunista da bem famosa da época dele, pra assistir Cidadão Kane, fazer uma sessão e depois comunicar a ele o que, é que, que é que ela achou, se realmente tinha a ver com ele. E ela liga pra ele falando Stop Citizen Kane, né? Tipo, pare, velho. Porque realmente tem tudo... Tá, tá, é muito relacionado a você, pô. O que ele conseguiu, velho, ele realmente pudeu muito com essa distribuição porque na época velho o circuito acho que até hoje mesmo né Tem esse circuito de Nova York Los Angeles ali de mídia se você não conseguisse rodar sim, sim. por ali você não não conseguia bilheteria visibilidade e como o Rust ele tinha muito muito poder de imediato, principalmente nesses lugares ele realmente conseguiu boicotar bastante o Cidadão Kane tanto que você falou, bicho, que ele foi, foi indicada nove categorias, bicho. Nove, velho. E só ganhou de maior, melhor roteiro. Tem uma, uma particularidade muito interessante também, velho, nessa votação do Oscar, porque até... Cidadão Kane 41, né? Foi o Oscar 42, então. Até 42, é, só a galera da indústria mesmo, diretores, produtores, atores, votavam nos melhores filmes, véio. E nesses anos foram criados um tal de extras de Hollywood, velho Não sei dizer se de fato o Rush teve alguma coisa a ver, mas esses extras de Hollywood eram meio que, tipo, pessoas que faziam parte, mas eram de cargos menores, Sei lá, o cara da luz, o cara que ajudava, enfim, nessas coisas mais, mais técnicas de, de rodar o filme, entendeu? E aí, velho, a galera que realmente, diretores, produtores, atores, roteiristas, eles já conseguiam chegar a Cidadão Kane como um filme revolucionário, tanto que um jornal da época, eu acho que era o, o Variety, não lembro, Jogou que tipo Cidadão ele estava cotado para ganhar todos os prêmios do Oscar. Justamente porque não, tinha, não sabia desse negócio do extra de Hollywood. Só tinha entrevistado geralmente quem votava. E geralmente quem votava votou no Cidadão Kane. Mas os extras de Hollywood, pela pressão do Rush. É, por realmente ver esse circo midiático aí plantado contra o Russell Wells. Bicho, foi votando em outros filmes. Véi. E é interessante porque... Como era verde do meu vale, que é do John Ford, né? Que acabou ganhando do Oscar no melhor filme. Se eu não me engano, era da Fox? Não, não lembro. Ou era da Paramount? Não lembro. Sei que o estúdio que realmente lançou, viu tudo isso que estava acontecendo com o Cidadão Kane e o que é que fez, bicho. é que doideira. Chamou os extras de Hollywood, porque os extras de Hollywood estavam compondo mais de 60% da votação para assistir o um filme de graça, velho. Então, como era verde, o meu vale ganhou uma força pesada com os extras, que tinham maior porcentagem de votação. e a acabou sendo votado pra ganhar, velho. E aí Cidadão Kane realmente ficou pra trás justamente por todos esses fatores. Mas, velho, a história realmente sempre mostra, né? O tempo sempre mostra. É um filme muito lembrado e é muito doido, porque quando você assiste Cidadão Kane, você parece estar tá assistindo um filme atual, velho. A sensação é essa. E, enfim, a própria história mostrou a grandeza de Cidadão Kane, velho.
0: Exato. Então, bicho, eu acho que a gente fez aqui o maior podcast sobre David Fincher e sobre Cidadão Kane, que vocês vão achar na internet. E, bicho, eu acho que não tem mais o que falar, é um, é um filme muito belo pra, pra quem gosta, pra quem é apaixonado por cinema como a gente. E fica a dica, assistam o Mank, vejam os filmes do Fincher e vejam Cidadão Kane. Agora só pra gente encerrar aqui a votação, a votação, a discussão, eu queria saber de vocês, já preparando é, pra essa, essa temporada de, de premiações que eu acho que a gente vai discutir muito esses times que vão concorrer ao Oscar, Globo de Ouro e tal, que prêmios vocês acham que Mank pode concorrer no Oscar, que pode ganhar? Que já tá despontando como um, um dos favoritos, né, aí?
2: Fotografia, o um favorito pra mim, velho, pra ganhar, com certeza. Melhor ator, eu acho que, que pode dar bom também, cara... Não sei, acho que roteiro pode concorrer também Enfim, o, o efeito sonoro véi, Sim, com certeza acho que, que agora, vai, detalhe, vai detalhe,
0: detalhe Que esse ano A categoria de som não foi não é mais dividida Antes era edição de som e mixagem Agora é só melhor som Então é, eu é. acho que esse filme Vem forte com o som viu, véi? Melhor é. atriz coadjuvante eu também diria que é forte Amanda Seyfried, apesar de não ser um, um papel Muito dramático, como, como a Academia gosta eu Acho que ela tá muito bem no papel A trilha sonora do, dos caras lá do que eu esqueço o nome, do Ericus Ross e o outro cara lá, é também é muito boa, pode... É um filme que é muito, muito certinho, tecnicamente, velho. E eu acho que esse pode ser o filme que o, o Fincher finalmente vai ganhar a melhor direção, velho. Que ele nunca ganhou.
2: Cara, arriscado, viu, Luizão? Bem arriscado, mas é, concorrer ele concorre, realmente. Não sei se chega a ganhar, mas tem, tem suas chances.
1: Acho que esse vai levar muita indicação, velho. A gente vai levar filme, roteiro e, e direção, Realmente acho e, ou a questão sonora realmente, acho que é difícil fugir dele. Hein? Então vamos ver, acho que o que, que ele pode ganhar é isso, né? Mas vamos aguardar os outros pra ver o, ver o que tá faltando aí pra ver. Mas com certeza vai chegar forte, né? é um filme que fala sobre cinema, né? Tem todas aquelas, aquelas coisas que a academia gosta. Então... Nossa,
0: ele preenche tantos requisitos é. da academia, né?
1: Cachorro ele é um filme biográfico.
0: Inche, ele é um filme Gary. biográfico. Ele é. fala sobre um, uma, um personagem que existiu realmente, né? É, ele fala sobre a história de cinema... Ele é um filme em preto e branco. <risos> ele prende tantos requisitos, né, velho, Que parece até um Oscar Bates se a gente não, não soubesse que é um uhum. trabalho do coração do Fincher, né? Que veio do pai dele e tal. Inclusive, eu acho que seria muito bonito se o Jack Fincher recebesse o Oscar de melhor roteiro póstumo E o David subisse lá pra receber por ele, tá ligado? Imaginem isso, véi.
1: Ia ser foda
2: mesmo. É, eu acho que esse Oscar tem muita cara de, de querer fazer essas coisas póstumas aí, até com o Chadwick, o Chadwick. Acho que pode ser emocionante, com certeza, velho. Né?
0: Agora, só pra gente encerrar, eu queria que vocês dessem as suas notas pra Mank esse filme belíssimo do David Fincher. E por que essas notas, né? Ícaro Padilha, me diga aí com a sua nota para Mank
2: Cara, eu acho que nem, que nem mais nem menos mesmo, acho que é uma nota justa, nota 8. Grande filme, cara. Eu, eu realmente não consigo subir um pouco mais justamente por pelo que a gente já falou. Acho um filme pouco democrático, acho um filme muito específico, né? Foi muito agradável pra mim justamente por a gente ter esse traquejo de cinema já, mas... Acho, acho ruim como um todo isso aí. É, a gente já falou sobre isso, dessa, dessa homenagem, e às vezes... Não é um encerramento, né? Mas às vezes você realmente precisa fazer essa homenagem, e às vezes você fica sem essa liberdade criativa para... Outras questões, isso tira um pouco da, da nota pra mim, e realmente me incomoda, velho, essa. Ele ter seguido a fim aquela parte do, do roteiro de deixar o Alson Wells sem crédito. Porque querendo ou não, vai ser passado assim, velho. As pessoas vão assistir e vão pensar, pô, Alson realmente foi um merda em Cidadão Kane, né? É um e
1: gosto. realmente
2: me incomoda. Acho, acho um pouco injusto, velho, com a grandeza do Alson. É, mas enfim. É por conta disso que não chega a um 9, a é um 10, mas é um grande filme, velho, filmaço. Então acho que 8 é justão.
0: Ó, oh, eu vou logo dando o meu pronunciamento aqui. <risos> eu não, não me incomoda tanto isso do, do Orson Welles ter, ser meio que uma figura meio que de embate ali, vamos dizer assim, com o Mank no filme... Uma figura... Não diria vilanesca, mas... Ele, ele tá... É como uma... Uma contraposição, né? No filme, ele... Eu... Não me incomoda tanto... com tanto que funcione... Dentro do filme, tá ligado? É... E... Nesse caso, não me incomodo tanto... Mas... O que me incomoda mesmo... É isso que você falou... De não ser um filme tão acessível, né? Acho que o um filme tem que funcionar por si só... E acho que o... O roteiro não convida muito as pessoas... A conhecerem aquela época do cinema... A entenderem o que é Cidadão Kane. Eu acho que ele é muito feito pra quem já tem todo o contexto, pra quem já conhece. Fica muito difícil convencer uma pessoa que não. Nunca assistiu Cidadão Kane. Nunca assistiu um, um filme da, da era de olho de Hollywood. Se interessar, de gostar, tá ligado? É, se empolgar mesmo com o filme. Uma coisa que faltou muito pra mim, realmente, foi todo esse aprofundamento na personalidade do Hurst quem é o Hurst Gostei muito da parte política, que também tá muito presente em Cidadão Kane, isso aí foi exemplar mas a figura do Hurst ficou faltando pra mim, e isso tirou um pouco do filme, o que não diminui o filme de modo nenhum, pra mim ainda é um grande filme pra mim, é um dos melhores não sei se é um dos melhores, assim, não é top 3 pra mim do David Fincher, mas ele tá ali na, 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 dentro daqueles filmes, dos grandes filmes do Fincher, bicho, não tenho o que falar da parte técnica que a gente já citou aqui, a montagem que eu acho que a gente não falou tanto, também é excepcional filme incrível que emula muito bem, faz uma homenagem muito grande a uma época de ouro de Hollywood, e ao mesmo tempo que critica ele de uma forma exemplar, então bicho, adorei Make, mas eu vou ficar que nem você, cara, eu dou uma nota 8 pra ele que eu acho que tá muito bom. Renazão, sua vez
1: é, um filme muito específico, né? Mas eu não vejo problema. Sabendo dessa forma que foi esse projeto muito íntimo, muito pessoal do Fincher, de uma época muito específica, de uma figura muito específica, eu não vejo problema, sério, realmente, não. O que você falou que aquilo do... da figura do Alson Welles no filme não foi um problema pra você, Luiz. Porque eu achei um problema, não foi pra você, e eu não acho problema o que o, vocês dois falaram. Com tudo que vocês falaram pra mim não foi nada... Foi nada... <risos> De ruim, sério. Não foi.
0: Eu,
1: eu, até, eu até eu até gostei, velho. Sabe? Eu gosto desse aspecto pouco democrático. Eu gosto desse aspecto pouco específico. Me dá um, um senso mais de propósito do filme. Um senso de, 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 um, de um projeto muito particular, um pouco fora da curva mesmo. Então, acho que ele funciona como sendo essa coisa à parte. E acho que vai vai ter que, enfim, obrigar algumas pessoas a pesquisar um pouco mais sobre o filme, como outros filmes fazem também, e não acho que o mérito do filme é só isso, não tô querendo ah, ficar me mostrando aqui a eu vi Cidadão Kane. Até porque não é mérito nenhum ver Cidadão Kane. Né? É uma coisa mais normal do mundo. É um filme muito, muito clássico, muito importante para o cinema. Enfim, citado em Friends. Friends fala desse Cidadão Kane, enfim. Não é isso que eu tô querendo dizer. Todo
0: mundo cita Cidadão Kane.
1: Pois é. Eu gosto dele ter ido nesse, nesse ponto específico. Porque eu acho que o projeto pede isso. acho que é uma coisa fora da curva. Então acho que dito isso, acho que funciona Acho que até gosto disso, acho que é Filme lindo, o filme é belo, é, é lindo demais É uma carta de amor, é um filme dos anos 40 Então eu dou
0: 9,5 Eu deixo o por último Porque eu sabia que ia terminar positivo Aqui, tá ligado, o podcast eu queria que terminasse dessa forma Então, gente, é isso, eu convido vocês a assistirem Cidadão Kane, assistam a filmografia do Fincher, e vejam Hunter. pelo amor de Deus, talvez Netflix salva essa série, e, e por fim, assistam Mank, que vocês não vão se arrepender, e é um filme belo, e quem gosta de acompanhar aí a, essa época de premiações, quem gosta de acompanhar o Oscar, esse filme vai figurar dentro das apostas, podem acreditar que vai estar tá lá. Então é isso, Para quem fica, eu gostaria que vocês seguissem a gente lá no Instagram, arroba que aí vocês vão poder entrar em contato com a gente, se vocês gostaram do podcast avisem pra gente, se vocês não gostaram de alguma coisa podem avisar também, se a gente errou alguma informação histórica aqui, porque querendo ou não esse podcast foi muito histórico, né foi cheio de, de nuances ali da era de de Hollywood e tal, a gente pode ter se enganado em alguma coisa, então comente com a gente se quiserem também podem mandar e-mail pra podcastassinicas.gmail.com e outra coisa que vale a pena Pra você seguir a gente no Instagram É que vocês ficam de olho em notícias do mundo do cinema né? Chega lá no seu feed bonitinho é, A gente também De vez em quando interage lá com a galera faz umas enquetes, eu acho muito legal Então sigam a gente e fiquem para o próximo episódio Que a gente ainda vai falar sobre filmes Que vão estar nessa, nessa temporada De premiações É isso gente, beijo e até mais é.
1: If only you